The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforumc.org. Rick, o que você vai fazer sábado, dia 9? Eu vou na festa de três anos do Overloader. Eu também? Nossa, que coincidência, Que coincidência. Né? Você também vai estar lá, Bárbara? Eu vou. Ah, é? Vai estar todo mundo lá. Porque o Overloader está completando três anos de idade. E a gente vai comemorar em estilo no dia 9 de setembro na VR Gamer, que é a casa de realidade virtual, quer dizer, casa de arcade de realidade virtual aqui em São Paulo. A festa vai começar mais ou menos às três da tarde, não tem venda de ingresso, é só colar lá. E se você quiser, vai ter venda de cerveja, refrigerante, água, salgadinhos e na porta vai ter um food truck de hambúrguer que a gente não experimentou, mas nas fotos eles são muito bonitos. E grandes. E grandes. Eles são grandes mesmo? É que em foto... Nas fotos é... eles são grandes. Na foto até eu consigo não, mas, parecer mas geralmente... That's what she said. <risos> mas geralmente hambúrguer de food truck é, 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 são os hambúrgueres hambúrgues generosos. E ele também vai ter, vai ter refrigerante ali no food truck, a gente vai ter umas decoraçõezinhas, a gente também imprimiu adesivinhos do Overloader pra dar de lembrancinha. Ai, que bonitinho. É, a gente tava pensando em alguma coisa que desse as pessoas levarem. É, e aqueles aí... transparentes que o logo fica bonitão, sabe, no ah, fundo. E aí você pode demais. pegar e colar em banheiro público aí uma outra Nossa. pessoa. Tipo, <risos> tá Vamos... uau, um fã de Overloader passou aqui. Espalhar incrível. adesivo Eu simplesmente imaginei pessoas bêbadas colando na testa <risos> também, também é possível. É. Pois bem, então, no dia 9 de setembro, às 3 da tarde, começa na VR Gamer, que fica na rua Dona Inácio Shoa, perto dos metrôs Ana Rosa e Vila Mariana. A gente espera vocês lá e a gente comemora os três anos do Overloader. Vamos se ver lá. Então seu Playstation 4 virou um carregador gigante agora De celular Por quê? Porque eu perdi o meu carregador normal E ele, ele, ele carrega rápido, isso que importa Você tem alguma explicação de por que isso acontece? Ele é mais potente é, que... é aí que tá a tecnologia A primeira tecnologia Blue Cell da Sony Evoluiu pra virar o Playstation 4 pra <risos> carregar Blue o Cell, era Cell só Não era Blue Cell? Não, era Cell Porque era o Playstation tenho... 3 Nem existe é, mais não, esse processador não, não, é Mas então eles evoluíram É só Cell? Por que eu tô pensando em Blue Cell? Quem que era Você Blue Cell? Você misturou com Bluetooth É <risos> Ok, talvez e... Ou talvez Playstation ele era meio azul, não era assim? Você não sente uma vibe meio ah, azul? Ah, é isso, é, a interface dele é azul. Ah, e esse é, o, é a cor, né, do Playstation. PlayStation. É, é, mas... é, é, a marca. <risos> é, é um grande logo azul. É, eu tinha esquecido desse detalhe, talvez tenha sido exatamente por isso. Sim. E aí você é. mas tentou carregar em outras coisas e outras coisas não carregam? Não, eles carregam, só que carregam devagar, porque eu tô usando só o cabinho e é um Android, não sei, não sei exatamente por quê. Não, no iPhone também, quando é, é o computador demora pra caramba pra... Mas eu, enfim, eu preciso comprar um carregador, gente. Nada, nada a ver com a pauta desse podcast. <risos> e como, como... A gente vai falar mais disso semana que vem, mas como você tá espiritualmente agora que Twin Peaks chegou novamente ao seu fim? Eu, eu, 
É que na verdade nunca vai ter um fim, é. né? Tipo. Sabe que o Henrique não gravou bilheteria com a gente essa semana? É lógico, teve porque season, ele fez um finale. Ele de fez, tipo, Twin festinha Peaks. de season finale de Twin Peaks. E ele avisou na semana passada, tipo, gente, eu não vou porque eu preciso fazer torta de cereja e assistir Twin Peaks. Sério? Uhum. E ele gente... não chamou vocês. Não, porque a gente não viu Twin Peaks, e aí se a gente é, chegasse é, na é. season finale. <risos> tipo, o David Lynch já é confuso. Se eu chegar no último episódio, eu vou aproveitar a torta de cereja, mas não, acho é. que não é <risos> O Rafa Miranda, que, que participou do bilheteria só, né? Uma vez. Ele, ele mandou uma mensagem, acho que ontem, pra mim. É, miga, o que, que é? Qual que é essa desse do Twin Peaks que eu comecei a assistir e não tô entendendo nada? <risos> eu falei, gente, peraí, você tá é vendo. Esse espírito. Mas você tá vendo. O, o que saiu no Netflix pela primeira vez, assim, você nunca tinha assistido nada antes. Ah, ele começou na terceira temporada. É, então. <risos> e daí ele ficou. É, é não, tem coisa antes? <risos> Gato, é só tipo uma das séries mais importantes da história dos Estados Unidos. A primeira temporada dos anos 90, de 91, 90, eu acho. E, e ele pegou, tipo, do, do começo da terceira, que já é uma explosão de cabeça, sabe? Tipo, é muito bizarra. E daí ele falou que tava sentindo muito burro. <risos> ah, não tem gente que assiste, tipo, Star Wars em uma certa ordem diferentona. Mas não então, tem uma sabe? pessoa que determinou uma ordem que faz os prequelas ficarem mais suportáveis, não é isso? Não é isso? É, porque você entende melhor o... O Anakin, não é? E uns lances assim, aí Sim. parece menos estúpido. Sim. Mas não é, não é nem só uma questão de é, ordem e cronologia, é uma questão de, de lógica interna de, de conceitos que estão, são aplicados dentro do universo da série. É um negócio muito absurdo, tipo, David, é, David Lynch David é um pouco Lynch mais é, complexo é, que o é, George Lucas. Eu vou ter e olha que, que existe é, isso. E olha que sabia que o David Lynch quase dirigiu o. o Duna. O, não, não. O, qual foi o terceiro filme do Star Wars? O Retorno de Jedi. Ele quase dirigiu o Retorno de Jedi. Imagina... Eita! Como os Ewoks Não, mas o David Lynch, ele se recusou rapidinho. Assim, tem é, eu tenho uma, uma entrevista que eu vi no YouTube no qual o David Lynch fala sobre isso. Eles são amigos do George Lucas e o David ah, Lynch. É? Ah, não sabia é, disso. Eu não sabia disso. Eu achei que o George Lucas não tinha amigos. Ele gosta muito do <risos> THX, por exemplo. Aquele primeiro filme Sim. do George Lucas. Que eu comecei a assistir nesses dias. Eu, eu não dormi. gosto daquele filme, não. É, ele é bem esquisito. Sabe, né? é das pessoas carecas que conversam com... É tipo... Jesus digital e ele fica conversando com as pessoas de volta. Eu nem cheguei a entender o que, que era, porque não. eu dormi em 15 É um minutos. futuro pós-apocalíptico, não é exatamente pós-apocalíptico, uma sociedade distópica e as pessoas são carecas e elas... É... Ou talvez eles raspem a cabeça em certo momento, só fiquem carecas depois, eu não lembro. <risos> Mas é meio, sabe, tudo estéreo, não tem mais emoção, todo mundo trabalha em fábrica todos os dias, e aí tem acidentes, e aí só tem vozes acalmando dizendo não tem nada de errado com as pessoas morrendo na fábrica e coisas do tipo. Ah, é tipo hoje em dia. É tipo hoje em dia, ah. só que com pessoas mais carecas. Mas, é, fora isso. Eu, eu nunca curti muito esse filme. Não, não. Mas ele começou bem... É, bem deprê, e daí começou a ficar um, uma coisinha mais aventura, né? Tipo, o George Lucas. Ah, depois. ok, eu, tava, eu já não sabia se a gente tava é, falando do de filme, Lynch, do, do seu amigo Rafa Miranda, ele começou a deprê <risos> não, não, a carreira do, do George Lucas em si. É, ela é meio deprê hoje também, né? <risos> eu não sei como, ele tá nadando em dinheiro, você acha que isso é deprê ou não? Eu não sei, eu nunca nadei em dinheiro. Talvez é. eu continuasse tão triste quanto eu continuo agora. <risos> e sabe o que nada na sua tristeza também? Hum. O Mothership. Nossa, que entusiasmo. Obrigado. Saudações a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E a gente tá aqui com a Bárbara, que já gravou Mothership antes, mas eu não tava presente na edição. Sim. É mesmo. Eu tava Bom, doente tempo. quando ah, Foi, inclusive, num... Há dois estúdios atrás. Sim, foi no, foi no estúdio <risos> profissional ainda, Sim. né? Lá na... Mas só, já que faz tempo, Bárbara, se apresenta, fala pra quem tá ouvindo a gente quem você é. 
Olá, pessoas. Eu sou repórter especialista em esportes. E hum, acho que é principalmente isso. Que eu gosto de batata. <risos> Bom, mas ao, ao mesmo tempo você tem, tem escrito uma, 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 uns textos de opinião e uma, umas matérias bem legais que não são sobre esportes lá no UOL. Eu tenho Sim. achado bem legal. Sim. Ai, obrigada. <risos> são seus olhos. É, eu tô, tô fazendo umas coisas meio loucas, eles estão me deixando, então... É, tem horas que eu entro no All Jogos e acho que eu tô na Vice. <risos> a Bárbara tem, conseguiu essa proeza. E eu vou, eu vou só então tapar a lacuna que o Henrique já tapou um pouco. É, ela escreve pro All Jogos. Né? <risos> você não falou. Na época que você gravou com a gente antes, você acho que tava na IGN ou no Melete, não sei. É, é eu acho que eu tava no IGN, no IGN, talvez. Não sei, é que, né, a gente... A gente tenta não olhar pra trás, só olhar pra passou, frente. Passou, passou por um monte de... Redações diferentes aí nesse Brasil, esperando, experimentando um pouquinho de tudo. <risos> é, bom, então, feitas as introduções, a gente tá aqui hoje, é, a gente vai falar de algumas coisas que a gente anda jogando, e depois a ideia é que a gente vai falar sobre Hellblade e falando todo, todos os aspectos dele mesmo, assim, tipo, spoiler totalmente aberto, falar da trama e falar o que a gente achou do jogo como todo. A gente, o Teixeira chegou a falar um pouco de Hellblade, assim, Nossa, só... a gente no... vai poder falar com spoilers! Não é? A minha ideia Sim, é a gente que Deus, Hellblade, que demais! Né? E é tão difícil essa oportunidade. Sim! <risos> mas, mas aqui no Overloader, se, se todo mundo jogou, a gente acha, a gente vê isso como uma oportunidade de poder falar abertamente, abordando spoilers, e daí o, o Hellblade é um desses casos. É, e né? eu acho que o Hellblade tem, tem muitas coisas legais, né, serem conversadas sobre ele. Que, sobre o final sobre dele! Sobre o final, sobre... Enfim, a gente vai chegar lá. Mas Nossa, então, eu tô assim... muito feliz, sério. <risos> que é difícil falar abertamente. Mas só deixando claro, assim, quem não quer spoiler nem nada, relaxa, a gente avisa quando a gente for começar a falar de Hellblade, a gente vai falar então de outros jogos antes. E eu queria começar com vocês dois, porque vocês dois, você já terminou, né, Bárbara? E você tá jogando, Rick, uhum. o primeiro episódio de Life is Strange Before the Storm, que é um jogo que... Agora eu tava aguardando bastante, né? Porque o Life is Strange primeiro é um jogo que... Eu acho que não só foi grande no seu alcance, mas também alcançou as pessoas de uma maneira meio sentimental que não é com todo jogo que acontece, né? As uhum. pessoas têm meio que um amor bem genuíno pela, pela Max e especialmente pra, pela Chloe, eu acho. Uhum. E justamente o Before the Storm a gente pode ver um pouco mais da Chloe pré-punk uh, de cabelo azul, não é? <risos> uh, falem do jogo. Eu não joguei ainda, então eu não tenho como... como... Como opinar sobre ele. Você terminou, então. Uh, Sim. É o primeiro episódio que foi lançado até agora, né? De três. É o Awake. Awake. Uh, eu, eu tenho umas três horas, eu acho. Eu joguei pouco. Eu basicamente passei pela cena do trem. Uh, tem muito mais do que isso? Assim, só pra eu ter uma noção. Não, não tem tanto mais tá. do que isso, assim. E uma coisa que eu tô percebendo... É que além de eu estar gostando muito, que eu achei meio curioso, porque eu, eu achei que seria um jogo meio feito por uma... Ah, uma equipe secundária que vai meio que carregar esse jogo enquanto eles, sei lá, desenvolvem um principal com a Max ou alguma coisa assim. Eles desse. anunciaram que eles... A, a Don, aliás, talvez falar disso. A Don't Nod não é né, quem tá fazendo uhum. Before... Qual é o nome da, do estúdio? The Deck Nine. The Deck tá Nine. Qual é o pedigree deles? O que, que eles já fizeram? Cara, eles, na verdade, é um estúdio que mudou de nome. É, esse... Eles têm alguns canjo... Canzu Bazu... Canzu Bazu? O quê? Banjo Kazooie? Ah, é. na, no histórico deles? Isso. Na... Eles fizeram, tipo, os portes HD pro, pra, pra Xbox 360, é isso? Isso. Se eu não me engano, eles... Pegaram algumas... Eles têm uma coletânea no, no histórico e tem um outro também. Se eu não me engano, eles se desenvolveram é, Snowboard Kids, alguma coisa. <risos> Mas isso, tipo, quando eles eram essa empresa antiga é, que, que fazia coisas nada a ver com o que eles fazem hoje. Tanto é que essa Deck Nine, pelo que eu vi, 
eles meio que mudaram o logotipo, mudaram a identidade, provavelmente a equipe foi bastante é, mexida ali, e eles falaram que eles desenvolveram, tipo, uma, sei lá, um, um, uma ferramenta para a criação de jogos com narrativa, que eles utilizaram essa ferramenta no... No Life is Strange. Então a Don't Nod não quis compartilhar a ferramenta que eles usaram para o primeiro Life is Strange? Então, eu, isso que é curioso, porque eu não sei exatamente uh, em, que, em que engine foi desenvolvido o primeiro, mas isso é desenvolvido em Unity, então essa ferramenta deles provavelmente é compatível hum. com a Unity. Hum. E eu achei, eu tô achando. Eu acho que bom, assim, talvez tão bom quanto o primeiro Life is Strange, se não melhor, por conta de várias, várias coisas. Primeiro, é um jogo bastante. Eu acho que ele é até mais humano e mais próximo, mais intimista do que o primeiro. Porque o primeiro ele é meio sobrenatural, tem aquela pegada de, justamente, de viagem no tempo. E aquilo acaba sendo um gimmick em cima da, dessa camada de humanidade do jogo. E esse jogo não tem nada de gimmick. Não tem, tirando aquela, aquela brincadeirinha do diálogo né, da, da Chloe, que ela sempre tem uma opção de... É, entrar numa intimidação com, com a uma pessoa. Uma discussão, né? É, mas isso... É, ah, tá é, é meio que uma mecânica de diálogo à parte. Então, você tem, às vezes, lá... Você precisa convencer uma pessoa de alguma coisa. É, você tem algumas respostas simples, que, geralmente, você não vai ter nenhum grande resultado. Às vezes, você vai... Você sabe que você vai responder sem, cons sem conseguir aquilo, mas você tem a, essa opção de intimidar essa pessoa. Daí, na intimidação, vai começar a rolar uma discussão, tipo, como se fosse um diálogo normal entre eles... Só que você, você precisa... Tem até uma minha que uma barrinha, né? Que vai medindo o seu sucesso pra você chegar até o ponto de hum. intimidação e você conquistar aquilo que você quer. E... É tipo uma batalha de, de discussão. Você uhum. usa argumentos e algumas vezes insultos pra conseguir uh, aumentar o seu score. Algumas batalhas têm, tipo, ah, mais duração e outras são bem curtinhas, assim. E tem tempo pra você responder também. Isso. O que é bem legal, né? É, Porque se você tá discutindo pressão, com uma né? pessoa... Não só isso. Se você tá discutindo com uma pessoa e a pessoa fala alguma coisa tipo, uh, te denegrindo se você ficar quieto por muito tempo e, tipo, responder depois de cinco minutos... Não, você perdeu você perdeu, é, entendeu? É tipo, o esprit d'escalier, né? E quando você já tá, tipo um quarteirão depois, a resposta perfeita veio na minha cabeça. E justamente tem muito a ver também com as palavras utilizadas pelo... É, pelo oponente, seu interlocutor, é. o seu oponente, né? Você tem que pegar... Às vezes tem uma palavra-chave e tem uh, duas respostas que usa aquela palavra. Você tem que pensar, putz, qual que é a melhor que utiliza essa palavra? Que certamente é a correta, sabe? Então meio que rola essa... Você tem que julgar rapidamente qual é a melhor resposta dentro desse tempo limite. E isso é o que mecanicamente há de mais novo, exatamente. É, é. 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 E, e é, é engraçado, assim, tipo, geralmente esses diálogos são meio engraçados. Eu, uh, eu briguei com um irmão de um, de um cara lá que ele tava... Uh, Sei lá, tipo, sendo babaca, com, sendo babaca outro. Com, o, com o outro. E foi muito engraçado, tipo, o diálogo. O diálogo acaba sendo engraçado, uma outra personagem se envolveu também. E daí ela, ela tipo, eu meio que incentivo, acabei incentivando ela também a, a confrontar ele. Cria, cria situações interessantes, sabe? E é legal perceber que, às vezes, nada disso é obrigatório, sabe? Hum. Tipo, tem muita coisa nesse jogo que eu sinto que não é. Que pode passar batido, inclusive. Tem um jogo de RPG de uma hora. Você fez o jogo Sim, de RPG? Sim, eu terminei o jogo de RPG. É, é incrível. Legal. Mas o que, que você faz? É, você um... participa de um jogo de, de RPG, de uma partida que dois colegas da, da Chloe estão fazendo no meio da, da academia, da, da Blackwell. Da, da, do colégio, né? É, da... é do colégio, não. É do, da universidade, não é um colégio. Não, não, é uma escola especial, não é? Eu achava que era um colegial para algumas pessoas que podiam é high pagar. School, né? É, high school, Enfim. Né? Só é... que eu achei que era para um grupo seleto ou qualquer coisa do tipo. Ah, um... é porque a cidade é pequena também, não sei se É, tem deve isso. ser o único lá na cidade, sei lá. É. 
É, deve ser tipo McDonald's em cidade do interior. Tipo, <risos> o único, sabe? Enfim. É, e é super bacana, porque a Chloe chega e eles estão jogando. Aí você pode decidir se você entra ou não. E se você só joga uma rodada ou se você continua até o final. E uhum. é muito bacana. Sim, eles perguntam, tipo, ah, você vai se chamar cômodas. Tem, obviamente, é sempre com base em... em escolhas. Ou, é, escolhas pré-determinadas. Só que... Eu não sei, você se sente é, tomando decisões que impactam o jogo de alguma forma. É como se eles conseguissem transformar diálogos em meio que minigame, uhum. sabe? Porque é, não, não é só, tipo, um, um, escolhas meio binárias. São, são escolhas que parece que, que geram outras ramificações dentro dessas escolhas, sabe? E, e parece que tem uma profundidade. Você sente que, que, que a coisa flui, que você meio que tá assistindo, porém participando e, e dando o seu input ali. E é sempre... Esse, essa parte da RPG eu achei muito legal. Sabe, tipo, é toda uma campanha... Uma campanha, Uma partida... É meio que uma campanhazinha que eles fazem, tipo, um, de um tabletop. E... E a Chloe, não, tipo, não liga. Ela chama, tipo, inclusive os dois jogadores de lá nerds. de nerds, sabe? É. É, e ela só, só foi lá porque ela precisava pegar um DVD... De Blade pirata. Runner. É, de Blade Runner, pirata. Quando, que é... quando se passa esse jogo? 2010. Ah, ok. Hum. É três anos antes da... Da chegada. Né? É, eu tava questionando o DVD pirata ainda. É meio... <risos> <risos> e, e daí ela se pergunta, ah, você quer jogar? E ela acaba entrando. Daí, tipo, você cria personagem. Não cria, né? Mas você escolhe o nome da personagem. Você escolhe, tipo, acho que... A, a raça já é, já é dada Eles ela, já né? te dão uma... Elfa Bárbara. É, e ela, <risos> e ela sente tipo, yes, é tipo, exatamente o que eu, o que o que eu, eu sou. O que eu sou. <risos> e, e daí, tipo, tem situações diferentes, tem tipo loot, tem, tem um monstro, e daí você pode ajudar o seu, o seu o outro garoto, ou não, ou, tipo, tirar sarro, debochar, ou, ou tipo, se envolver mais com a aventura. Sabe, tipo, é, é, Isso é só um, é uma sequência de diálogos, mas aquilo parece super envolvente e, a, e a, as interpretações são boas, né? Tipo, e você é faz bom. isso porque você quer, do, tipo, não é que tem uma recompensa e... palpável ou... A questão é essa, absolutamente tudo nesse jogo você faz porque você quer. Como o Rick falou, você pode passar diversos detalhes e diversas, <coughs> diversas ações. Uhum. Se você não quiser, você não ia participar do RPG, mas é, eu sinto como que cada pequena coisinha que você faz no jogo realmente impacta e, e gera diversas uh, novas, novos momentos, enfim. Uhum. É, tanto que eu realmente sinto que dessa vez, diferente do primeiro jogo, não é só, ai, sei lá, tipo, meia dúzia de de ações que você escolhe que vão fazer a diferença uhum. no final ou então na sua relação com outros personagens é cada coisinha e, e isso já foi confirmado inclusive, tipo, uma resposta que você dá uh, como Chloe pra Rachel no meio do teatro, enfim, que ela tá fazendo vai impactar na forma como ela depois vai perceber a sua relação Sim, Não. entendi. Aquela, aquela hora do cinto, você jogou. É, tem uma parte que a, a Rachel. Ela claramente rola muita tensão sexual entre as duas e a Rachel é claramente interessada na Clue. E, e a Rachel ela vai atrás de um, de um biombo, né, pra se trocar. E ela, ela fala: Ah, você pega aquele cinto que tá ali. E daí você pega o cinto na, na, sei lá, na mochila dela. E você tem a escolha de jogar pra ela ou de entregar, tipo, entrando uhum. e possivelmente vendo ela se trocando. 
que você fez nessa hora? Eu entreguei. Né? <risos> eu, fiquei com ver... eu, eu fiquei com vergonha, não sabia se ela ia reagir mal. Você eu joguei o cinto e caiu na cabeça dela. <risos> ela ficou muito. Não, eu não pedi pra você me atacar com o cinto, mas ela levou de boas. Nossa, não, é porque, tipo, meu, é a menina mais popular da escola e legal e gente boa e bonita. E aí ela tava fazendo isso. Eu falei assim, ah, ué, tô aqui mesmo, né? Tipo, uhum. não gosto de teatro, mas Shakespeare é nóis. <risos> Isso, vocês estavam falando, assim, sobre o lance do, do dia a dia. Porque uma... Sem entrar em detalhes, spoiler o primeiro Life Strange, pra quem não jogou ainda. Mas é um jogo que se divide muito isso, né? Entre eventos uh, grandiosos que se, que se atrelam ao sobrenatural dos poderes da Max, né? De voltar no tempo. E muitas dessas coisinhas do, de só ver a convivência das outras pessoas na Academia Blackwell. Uhum. É, de você tá vendo aquela... O cafezinho no qual trabalha a mãe da, a mãe da Chloe. Uhum. Ou as duas dirigindo na estrada. E eu acho que provavelmente são os momentos mais que você mais lembra, né? Que você mais guarda consigo Sim. depois que o jogo acaba. Então, parece que esse daí é mais calcado nisso o tempo todo? É mais sobre Sim, simplesmente você apreciar os personagens? Tanto é que eu sinto que não existe nenhum conflito até agora. Assim, os conflitos são... Nossa, eu acho que eu tô gostando da, da, da Rachel. Tipo, será que ela sente, sente por mim? Que é, tipo, são coisas comuns em adolescentes, sabe? Tipo, em relações uh, entre, entre adolescentes. E, sei lá, eu acabei de conhecer alguém. O que, que essa pessoa pensa de mim? Ou quem será que ela é? Sabe, tipo, são esse tipo de, de questionamentos que o jogo vai suscitando no jogador. E é esse tipo de conflito que tem. Assim, não tem grandes... Uh, uh, sei lá, tem o conflito dela com o padrasto, por exemplo. Que você já vê no primeiro jogo... É, mas é que o primeiro dela... episódio do normal termina, isso só o finalzinho do primeiro episódio, termina com você vendo uma grande tempestade vindo destruir a cidade. Então, uhum. esse é meio que o gancho que você sabe que tem um arco maior, né, por trás de tudo. Isso é. não, tá, não tem de maneira nenhuma presente. Tem, né? tem alguma coisa sobre uma, sobrenatural mais pro final do episódio? Não. O que eu sinto muito mais nesse novo jogo é que ele realmente tá tornando todos os personagens que meio que voltaram, né? Só que a gente tá falando uhum. de um tempo passado. Isso é meio confuso, enfim. <risos> é, você vê como eles estão se tornando mais esféricos. Uhum. Tipo, a, a desenvolvedora acabou fazendo com que... Meu, basicamente tem explicação do porquê que um personagem é completamente babaca é, no jogo de 2015... Porque você vê que ele tá sofrendo bullying pra caramba nesse, nesse novo jogo. Um, a Chloe, quem não tinha entendido as motivações, o porquê que ela é tão rebelde e tudo mais, com certeza vai entender também agora. Porque uhum. você vê as coisas que ela passou, que ela vai passar pra se tornar aquela uhum. menina toda tipo... Não, eu sou super segura de mim mesma. Só que aí você tá jogando com ela, você vê ela se duvidando. Tipo, você acha que a cena momento. final desse, desse, desses três episódios... É a Chloe comprando tintura azul pro cabelo. <risos> Vou me tornar rebelde. É, assumir é, a minha rebeldia. É azul e roxa, né? E, mas pegando por esse, por esse sentido que você tá falando, vocês sentem então que ainda faz mais sentido jogar o primeiro antes desse? Porque eu fico pensando em figuras como o Frank. O Frank aparece, aparece nesse daí. Uhum. E o Frank no primeiro é uma figura que é bem legal como decisões de você como jogador levam você a entender melhor ele ou não e talvez você dissipar ele da, da primeira impressão que você tem dele. Mas eu tenho a impressão que se você jogar esse, você vai ter já uma impressão mais correta dele sem, sem passar, vamos dizer, pela jornada de descobrir quem ele é do Life Strange original. Isso faz sentido? Faz, porque eu, eu sinto que esse novo jogo ele vai vir pra mostrar que não existe o preto ou o branco. Tem a escala de cinza. O Frank é um dos poucos personagens, eu sinto, que no primeiro jogo a gente viu 
todo, meio que várias facetas dele, uhum. né? É, eu espero ver mais ainda nesse, nesse game, porque eu não entendi muito bem a, a, o relacionamento um, da Rachel com, com ele. Pensando agora, no agora, dela com a Chloe, né? Hum. Mas vamos tipo, ver como, como ela vai chegar naquilo que a gente... Exatamente. Que a gente tipo, nem viu, que né? Que a gente só soube. Né? que tinha a Chloe, tipo... Hum. E olha que eu não, sou, eu não sou fã da Chloe. Não sou, mas... Bom, a Chloe é mais gatinha, né? É, não, e você começa... E é, só isso que, é só isso que conta, a gente Sim, sabe. Sim, claro, de... óbvio, <risos> desculpa, gente. Mas, mas é, é muito legal, assim, tipo, você jogar um jogo inteiro com a perspectiva de uma personagem e, e entendendo o outro lado, né? O lado da Chloe, assim, mas meio de uma forma distante. E agora você tá controlando a Chloe tem, tendo uma noção muito maior, assim, tipo, da realidade dela, dos pensamentos dela, das atitudes dela. É muito, é muito comum, sei lá, você ter uma situação na qual, sei lá, as duas, as duas decisões são meio escrotinhas. Porque, tipo, ela tem um pensamento muito específico de mundo e não necessariamente você vai ter um negócio que é, tipo, totalmente bom, totalmente ruim, sabe? É sempre as duas coisas, às vezes, são meio cinzas nesse sentido. E, mas, de qualquer forma, é, tudo que... Eu acho que as decisões que você toma vão, vão te dando esse, esse feedback pra você de quem ela é e de, do pensamento dela. E tem esse lance de, de como o jogo vai registrando, né? Eu tô muito curioso pra saber qual, qual vai ser o impacto de tudo isso, sabe? Na, na, no resto da aventura. E uma curiosidade, então, assim... Nesses, vamos dizer, esses tipos de jogos que, que até o Tale faz e tal... Vocês acham importante, assim, como pra experiência de vocês, o quanto que o jogo... Lembra realmente do que vocês estão fazendo? Porque eu percebi quanto mais tempo passava Que eu gostava de ter a ilusão De que o jogo lembrava de tudo Mas eu não me importava muito Eu gostava mais de ser levado pela história que o jogo estava me contando e que, eu, e que eu tenha poder naquele momento Mas não no todo, sabe? Ah, eu gosto bastante de ah. sentir que as Opções que eu fiz antes Fizeram, tiveram toda uma cadeia De acontecimentos e resultaram naquilo, uhum. sabe? Um, eu acho que isso te faz ver a importância das suas decisões e escolhas, até mesmo na ausência, né? E eu acho que em Life is Strange isso é tão incrível, porque trata sobre temas que são complicados e delicados, uhum. né? Tipo, uh, suicídio, bullying, uh, sexualidade. Então, são coisas que, se você vê algo errado acontecendo na vida real... Se você deixar de agir, ou então se você agir de certa forma, aquilo lá vai impactar na pessoa que tá sofrendo aquilo, ou até mesmo em você que pode estar tá sofrendo aquilo também. Eu acho muito interessante ter um jogo que mostre isso pras pessoas, que às vezes podem não ter esse tipo de visão, uhum. né? Enfim, tem um discurso mais uh, geral e não vê as minorias, enfim. Sim, né? e, é, e é, é bem raro, né, você ver tipo, um jogo que traz tão pra perto, né? Tipo, todos os personagens ali são muito humanos mesmo. Acho que eles, mesmo quando você não tem um puta desenvolvimento daquele personagem, você, uh, sei lá, você, no próprio jogo de RPG, né? Eu não sei muito bem quem é a garota e quem o, é o outro garoto que tá jogando com elas. Mas, uh, mas tem alguma coisa no texto do jogo, na interpretação, que... Que deixa... Você é, cria uma empatia muito, muito rápido com aqueles personagens. Tanto é que depois você entra no diário e tinha uma página só sobre essa garota. Eu não sei se era uma página, mas era um, tinha um textinho sobre essa garota, sabe? Tipo, que eu acho que eu liberei assim que eu conversei com ela, interagi com a ela. A bio dela. É, a, a, a bio dela. E eu acho que tem de todos os personagens, né? E quando você começa a ler esses textos, se envolver, e tipo, tem aquela música bonita de fundo e tudo mais, tipo, você vê a riqueza desse universo, sabe? Tipo, e é uma riqueza que é muito é, relacionada mesmo a texto, sabe? A qualidade de texto. 
é, os personagens são bem construídos, são bem escritos. E eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? É, 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 são, pessoas, são pessoas, sabe? Você tá lidando com... Você tá vendo personagens que são pessoas, não são super-heróis, não são... É, que é muito comum em videogame, né? É o mais comum, na verdade. Então é um tipo de, de experiência diferente, sabe? Tipo, diferente do convencional. E eu acho que é, é extremamente importante atualmente esse tipo de experiência em videogames. Eu acho que é por isso que muitas pessoas gostaram de Life is Strange, porque mesmo se você não curte tanto game, enfim, todos os temas que uh, o jogo trata são coisas que acontecem com a gente. Uhum. É, as personagens dentro dos, dos games, dos capítulos, passam por situações que a gente já passou também. Ou então vai passar, ou então está passando atualmente. É, acho que é principalmente por isso. Podem... Como você disse, Rick, é, não serem personagens tão bem elaborados assim, que tem, pô, quando conversam um com o outro, você vê uma, uma narrativa meio... Uh, será uhum. que essa pessoa falaria isso mesmo? <risos> Também é estranho, forçado. Mas o que importa é o que eles passam, a situação e os temas que eles retratam. Porque isso traz a discussão... E faz o jogador ver e falar, nossa, eu passei por isso. Uhum. Caramba, e, que e legal. Mesmo, e mesmo coisas pequenas, tipo, do cotidiano mesmo. Tem, uh, tem uma parte que você chega lá em, em Black, Blackwell, que é a, cida, a cidade, não, a escola, né? Isso é Blackwell. É, a cidade de Arcadia Bay, né? Arcadia isso, Bay. Arcadia Bay. Uh, daí você tem o espaço pra você explorar, você pode ir direto pro seu, pro seu objetivo, mas sempre tem coisinha pra você ver, personagens pra conversar. E tinha um cantinho... Que eu falei, ah, deixa eu ver o que tem lá. E era basicamente um cantinho no qual a parede tava toda pichada. Tinha, tipo, umas frases, tinha uns pintos. E, <risos> e você podia fumar um cigarro lá, escondida de todo mundo, sabe? E daí, eu, obviamente, eu, eu, eu ativei essa opção. E, e, e você não entrega o cinto pra garota atrás do bioma, mas você fuma o cigarro <risos> atrás do mundo. <risos> e, e ela, basicamente... São aqueles momentos que já tinha no jogo anterior, em que ela... Ela meio que pensa sozinha, uhum. né? Tem um momento que a câmera fica passeando pelo cenário. É, e tal. vários momentos de contemplação, é são muito. Sim. E, e é meio. Sabe, tipo, é uma coisa que eu mesmo me identifiquei, sabe? Tipo, ah, um momento que eu, sei lá, tô no colégio, ah, eu quero ficar no meu canto, sabe? Eu vou num cantinho no qual as pessoas costumam fazer isso. Tanto é que elas ficavam lá e provavelmente desenharam e picharam, sabe? É, é curioso, assim, tem, tem coisas que são muito delicadas e que a gente acaba se, se envolvendo. Aquela cena da. Da Rachel e a Chloe no, no trem. E, e, tipo, elas meio que estão matando aula, entram num trem. <risos> Por que não? <risos> né? E aí, inclusive, um trem que vai pra Seattle, sabe? Outra cidade, tipo... Elas vão voltar que, em Inclusive, momento. Seattle é onde tá a Max, né? Ah, é verdade, né? Bem legal. Aliás, eu achei bem simbólico. Esse game tá cheio de simbolismo também. Tipo, ele... não sei se você percebeu a presença de diversos uh, corvos pelo game. E aí, tem um momento que fala... Ah, porque o corvo não é um animal confiável... Tome cuidado. E diversos pequenos detalhes, assim. A forma como a Chloe lida com o luto do pai. É, com sonhos completamente cheios de referências e metáforas. Hum. É muito bacana também. E também... É, também sem entrar em detalhes. Pra quem não jogou o primeiro Life Strange. O primeiro episódio, no começo dele, você já sabe que a Rachel tá desaparecida. Assim, ninguém Isso. sabe o que aconteceu com ela. E, e meio que tendo jogado o primeiro jogo... Você já sabe meio com qual tom que as coisas vão seguir, né? Do Before the Storm. Então, então sinto que corvos e coisas do tipo fazem muito sentido. Porque, entra em detalhes, as coisas não são exatamente felizes, né? A partir dali, assim. A Chloe não vai ter anos tranquilos, assim, a partir daqui. Aliás, esse momento é justamente quando a Max foi pra Seattle e deixou meio que a Chloe pra trás, é isso? Uhum. É, é, tanto foi... é que tem todo um ressentimento, né? No, menino, você <risos> leu as partes do diário dela pra Max? 
Eu, eu tô lendo, tipo, dos personagens, eu acho que do, do, do dia a dia que ela vai liberando Querida, lá. Querida, ali, ó, é tipo, vai de um nível de saudade pra... Amiga, você precisa de uma terapia. <risos> Sério, cara. Porque assim, o que que acontece? Tudo bem que a Chloe, ela passou por um trauma e ainda tá passando, né? Uhum. Uh, até porque, até no jogo de 2015, ela ainda tá naquele trauma da, da perda do pai dela. E, e logo quando acontece isso, o que que rola? A Max precisa ir pra Seattle. E a Max é a única amiga da Chloe. Então ela se sente muito sozinha. E eu... Tanto que eu falei isso no, no texto que postei no site, que, na verdade, a Chloe lida com dois tipos de luto no é, Before the Storm, que é o luto do pai, que realmente foi embora recentemente, ela não sabe lidar com isso, aí tem o cara que a mãe dela tá namorando, que é um completo babaca, uhum. e tem o luto metafórico da perda da amizade dela uhum. com a Max, que era a única amiga dela de infância, ela era colada com ela, e não tem mais resposta dela, a menina, tipo, sumiu da vida dela. E aí você pode ver até as mensagens que elas trocam, e é meio triste, né? É triste. Tipo, aquele distanciamento cada vez maior, é, ela sabe que total. fala uma com a outra. E aí ela, tipo, pra meio que suprir isso, ela tem o diário e escreve pra Max, no diário quase todos os dias. Sim. E aí, meu, é meio... Creepy, assim, tipo, é meio, cara, coitada no começo, mas depois é tipo, caraca. Ela narra os eventos, né? Tipo, como se fosse pra Max, todas as, as, as capas, as capas das páginas tem. Ela faz uma colagem com o nome da Max, né? É. Tem uma é, meio que uma Isso é, é parece serial killer, assim. É, então, <risos> em toda página tem isso. Tipo, é meio que vai do coitada, poxa vida, nossa, eita, não sei. Um... É, amiga, você não tem como te defender, né? É. E eu tenho, tenho uma última pergunta, assim. A, a, a figura da Rachel na, na série original é uma figura que existe meio que através da lacuna que ela deixou na vida de muitas pessoas. Assim, a, a gente como Max... Não conhece muito mais o efeito que a Rachel teve nas pessoas ao nosso redor do que a Rachel em si. É, algo é perdido quando a gente conhece a personagem, de fato? Eu sei que esse é só o primeiro episódio dos três, mas um pouco dessa quase, sei lá, fantasia que a gente tinha em torno dessa figura agora que a gente tem ela concretamente, em atos concretos, é perdido ou vocês não sentiram é, não isso? Sei se é a gente ganha, na verdade, né? Isso acho que vai ser mantido pro primeiro jogo ou pras pessoas que só jogaram o primeiro jogo, mas obviamente a gente vai ganhando novas informações e vai preenchendo aquilo que era só uma sombra, né? É, e... Eu não sei, eu, eu, eu tô adorando a personagem até agora. É, ela, ela é meio destemida, ela é meio popular, sabe? Tipo, ela é uma garota que a, a Chloe admira e tanto é que ela, o medo dela do relacionamento com, com a Chloe é justamente de por que essa garota tá dando atenção pra mim? Assim, eu não sou ninguém e você tem tanta coisa, sabe? Tipo, tem uma coisa de de, de descrença, sabe? E eu tenho achado bem legal, assim, de, mais por conta dessa da, do papel que ela tem também pra Chloe, né? Não ela sozinha, ela sozinha eu não vi muito, assim, tipo, de... Eu nem não sei quem ela, ela é ainda, né? Mas... Uh, as cenas em que ela, ela, ela tá presente, as cenas que, uh, que elas dialogam e, e, e o que acontece entre elas tem sido muito interessante pra mim até agora. Eu acho que, na verdade, adiciona bastante também pela questão da Chloe ainda usar ela e a gente tá diretamente na psique da Chloe, né? Uhum. Então a gente tem os pensamentos dela, tem o que ela pensa, tem o que ela acha e ela é sempre assim, tipo, meu, essa menina é perfeita, ela tem notas ótimas uhum. ela poderia seguir carreira de modelo, ela... É popular com todo mundo. Popular com todo mundo, todo mundo quer andar com ela, super descolada bonita, gente boa manda bem no teatro, então é, inicialmente a gente tem essa, essa figura da Rachel eu imagino que com algumas 
pequenas dicas que o jogo deu nesse primeiro capítulo, que isso vai ser meio que, não desconstruído de certa forma, mas vai mostrar o porquê dela se esforçar desse jeito, o porquê dela ser assim, que provavelmente tem a ver com problemas familiares. Vai ser uma Laura Palmer, né? Porque esse jogo é cheio de referências do Twin Peaks. Eu não lembro nada do Twin Peaks. Eu só vi a série original. Não sei se... Ah, que isso é do filme, então eu acho que você não pegou. Mas a banda Firewalk é referência a Firewalk with me, que é o nome, é o nome do filme do ah, tem, no, tem no jogo uma banda chamada Sim, Firewalk? Sim, é, tipo, aquela a sequência de introdução é... Uma das cenas tipo iniciais, né? É, a, é, é a Chloe entrando num, num, num show. show que é tipo num, bal, num balcão, não num, num um galpão, galpão, mas isso, um galpão. Foi é. Isso, foi o que mostraram pra gente na E3. Na E3, é eles liberaram isso eu vi no YouTube, é. esse, esse pedaço. Sim, e aí, tipo, já tem uma referência tipo, a Twin Peaks ali, que o primeiro jogo é repleto de referências a Twin Peaks, né? Eu, e, eu, e, eu, e os temas são muito parecidos, tipo o lance mesmo da... A gente sabe que vai acontecer com, com, a, com a Rachel. Uhum. E é, é muito. É um tema muito com, comum também em Twin Peaks, né? Tipo, adolescentes aparentemente. É, pessoas. Normais e escondidas. É, normais e tudo mais, mas tem todo um, um submundo, tem todo um segredo por trás, uma coisa muito sombria. Assim, tipo, é muito. Parece muito que eles. Eles admiram tanto a, a, os temas e eu acho que, tipo, a narrativa de Twin Peaks que tem muita coisa. Uh, inspirada ali, sabe? Eu queria comentar uma coisa só que eu vi que na versão de PC, não sei se vocês chegaram a ver, uh, nas opções de, de ajuste de imagem e tal, você tem tipo low, médio, e aí é hella high. <risos> Inclusive tem piadinhas com tem hella. Uma, é, é, tem uma que... referência. <risos> é muito bom. É. É, vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam falar de Before the Storm? Hum, por enquanto não, até porque tem mais episódios, né? Ah, Aí. estou ansiosa, não <risos> quero. Então, isso foi Life Strange Before the Storm, ele está disponível Playstation 4, Xbox One e PC, né? Eu acho que é. sim. É, eu joguei no PlayStation 4. Eu tô jogando no PS4 também. E, mas por enquanto. Já tem data os outros, outros episódios? É certinho um por mês? É... Hum, boa pergunta, eu não sei, eu não tenho não. certeza. Então fiquem A gente tava falando de um jogo meio sobre sentimentos, emoções, e você tem mais um jogo também que lida diretamente com perda e a nossa aceitação dela, né? Nossa, a gente vai falar de três jogos sobre traumas <risos> e perda. Caralho, é, é, o, é o podcast da... Da, da depressão. Da depressão. <risos> que bizarro, eu não percebi. É não. o bonde da depré. Vocês me chamaram pro, pro capítulo certo. Você tá até de preto, né? É, então, eu gente. Eu já sei o título Só desse podcast. De Qual? É o bonde da depré. bonde da <risos> é, sim, pior que esse jogo ele tem todos uns temas também de luto e tudo Bom, mais. Qual o nome do jogo? De... Last Day of June. Uh, mas eu acho que, na verdade, o que há de bom nele uh, não é necessariamente a história. E ao mesmo tempo ele não é um jogo... Ele não, ele não me fez chorar em nenhum momento, sabe? Tipo, o... o uh, não, o Life is Strange ah, de... Não, é porque ué, Last Day of June é tipo Sobre, eu não sei Não sei, desculpa gente Ele não me fez chorar E daí eu mencionei, eu mencionei um jogo Que era um jogo que a gente acabou de falar, o Life is Strange uh, E você acabou indo pro, pro jogo mais triste Da história <risos> Basicamente <risos> Não, mas o Life is Strange, tipo, o primeiro episódio já me fez chorar na hora que, que elas estão no, 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 no trem. 
E eu escolhi a opção de, de fazer com que elas ouvissem música e compartilhassem um fone. E, e você também fica assistindo. Aquilo eu achei lindo. Foi, tipo, um momento lindíssimo, sabe? Tipo, eu fiquei muito... Que uh, fofo! Eu, eu escorri ali. Aliás, só porque então, vocês ainda estão falando de Life Stranger, eu lembrei de uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Hum. A é. troca de atriz da Chloe é, chamou a atenção ah, de vocês? Sim. Foi impactante? Eu achei bom, na verdade. Você não gostou? Miga, Não, acho que ela concorda com você. <risos> Ai, gostou de você. Mas, mas você, você, você gostou, então, da, da atuação Sim, eu também. gostei. O que que acontece? Pra mim, as pessoas estão reclamando porque elas têm, tipo, na memória afetiva delas, uhum. a Chloe falando daquele jeito e ponto. É, a primeira atriz, a dubladora... A Ashley Burt, né? Isso. Burt. Ela fez um bom trabalho? Fez. Só que agora, uh, a outra menina que foi, uh, que substituiu a Ashley por causa de uma greve uhum. lá dos Estados Unidos, é, meu, ela manda tão bem quanto e vou falar. Eu, eu acho que tá melhor até. Eu acho que essa troca, além de tudo, mesmo não tendo sido planejada, é muito simbólica. Porque as pessoas falam, ah, tá estranho essa Chloe, não é a mesma que a gente conhece. Não, não é mesmo. Sabe por quê? Porque três anos antes ela vai passar por um monte de merda nesse jogo com toda certeza pra depois se tornar aquela menina, sabe? Uhum. Então, assim, cara, eu gostei. Eu então, gostei. Isso, isso me dá esperança, quem sabe daqui a três anos a minha voz vira que nem do Leonard Cohen, dependendo do que acontecer comigo na minha vida. Então eu vou ficar na torcida. Né? <risos> e ela tem uma coisa meio tomboy, né? Tipo, ela é, ela é meio durona e isso, isso tá refletido na voz, sabe? Eu acho bom. Mas o... <risos> last day of June. Mais né? o last day of June. <risos> é, eu, eu, então, como eu tava dizendo, tipo, diferente do próprio uh, Life is Strange, ele não me fez chorar em nenhum momento, sabe? Eu terminei, é um jogo sobre perda, é, basicamente é um... É, começa com um casal meio que é, é, visitando um local que foi importante pra eles, eu acho que possivelmente o local onde eles se conheceram. E na volta, no caminho de volta, é, rola um acidente, o, eles batem o carro e a esposa morre e o cara fica tetraplégico. É meio pesado. Porém, é, o visual é todo fofinho e é um jogo meio infantil, a abordagem é meio infantil. Então eles, eles fazem uns barulhinhos quando eles vão se comunicar e tudo. Sabe, tipo, é meio fofinho demais pra, 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 pra ter essa carga emocional. Hum. E talvez isso seja o que... Destoa uma coisa é, da outra. O que, o que acaba é, deixando ele mais leve do que eu gostaria até, uhum. sabe? Porque... Não sei, assim, eu, 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 eu na verdade eu dei vários sorrisos jogando esse jogo. Ele é fofo, ele é, ele é inteligente, mas essa parte mais, mais, mais melancólica pra mim não colou tanto, sabe? Eu achei até curioso. É um jogo que parece que ativamente tá tentando te fazer chorar e pra mim não, não deu certo. Sendo que eu sou muito chorão, assim, qualquer jogo que, que tem, tem uma carga mais humana. Não, de... Qualquer jogo tem tela colorida piscando. Eu, eu <risos> que chorou no final do Fest. Não, é que eu, eu, tenho, eu, eu, eu choro em histórias boas e também choro em experiências audiovisuais muito eu transcendentais. Não, eu não tava zoando, ele chorou no eu final do Eu chorei em azul. É, azul é maravilhoso, sim. É. Primeira vez que você entra naqueles corais e você vê aquela, aquela, aqueles... Todo, todo aquele, aquele sistema em movimento. Aquilo é maravilhoso, aquele jogo é maravilhoso. A última vez que eu chorei foi em 1986, quando o médico deu um tapa na minha vida. <risos> <risos> Mas então, o jogo em si, é, que é a parte que eu acho mais legal, é, ele, ele, é, ele é uma espécie de... Eu, 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 eu consegui descrevê-lo de algumas maneiras diferentes. Inicialmente eu achava... Eu tava descrevendo ele como, sei lá, tipo, o feitiço do tempo meets... É, 
sei lá, uh, Nightmare Before Christmas, aqui no Brasil é o estilo do Jack. Ah, mas mas por conta do estilo visual, porque ele é meio bizarrinho, assim, é como, muito como se os não personagens... Não músicas do nada. Não, não, não tem, não é musical. Mas é muito como se fosse um jogo feito, sei lá, pelo, pelo, Tim, pelo Burton. Tim Burton. Os personagens são bem esquisitinhos, eles não têm uh, olhos, eles têm só cavidades uh, no lugar dos olhos, assim, é meio, é meio esquisito. Uh, é um estilinho meio emo. É, é meio, meio... não é tão comum em videogames. E o, e, e o lance do feitiço do tempo é porque uh, o, o protagonista, ele meio que tenta voltar no tempo a partir dos quadros da, da esposa, ela pintava e tal. Uh, então meio que a partir das lembranças, tem essa coisa a ver com os registros, né? Então a partir dos quadros ele meio, ele meio que consegue voltar no tempo e... Obviamente isso é tudo, é tudo bem sub subjetivo, mas uh, a partir do retrato de um, de um personagem, por exemplo, da vila, você toma o controle daquele personagem. E, e a partir das... Meio que você refaz as ações dele para que uh, ele não tenha nenhum, nenhuma coisa envolvendo, sei lá, nenhuma ação indireta ou direta no acidente, sabe? Tipo, sei lá, ele... Uh, o garotinho derrubou a bola e por conta disso o carro teve que. Eles, eles tiveram que dar uma freada e aconteceu o um acidente. Então você tem que jogar com o garoto, evitar que ele jogue a bola naquela, naquela, naquele lugar, ou evitar completamente que ele brinque com a bola para que aquilo não aconteça. Só que você sempre vai encontrar uh, um outro personagem que causou também aquele. indiretamente hum. ou diretamente é aquele que nem acidente. A máquina do tempo, né? Que nem. No... Ninguém, ninguém leu. Eu acho que eu não lembro mais ou menos. Mas na, na real eu ia falar que isso, de certa forma, é o efeito borboleta que a gente vê em Life is Strange, é, né? Também, né? Basicamente é. a mesma coisa. É que no, no caso da máquina do tempo, não acho que tudo bem falar, o livro é super antigo e todas as versões de filme também, mas ele. O cara, a esposa dele morre e ele cria uma máquina do tempo pra voltar e salvá-la. Só que depois que ele cria a máquina do tempo, todas as vezes que ele volta e salva lá no dia, se não me engano, ela morre por conta de um assalto. Assim que ele a salva, acontece uma nova coisa que a mata em seguida. Então, é, uma é, tipo, carroza... é por munição, né? É, tipo, não, se você então, fugir da morte, você, é ela que, vai te perseguir. O que acontece é que ele começa a ir cada vez mais pro futuro pra descobrir por que, que aquilo tá acontecendo. Eventualmente ele vai pra tipo, milhares e milhares e milhares de anos no futuro em que tem duas raças, os Elóis e outro que esqueci. Aí, tipo, a, os Elóis, se eu não me engano, são pessoinhas loirinhas, inocentes, peladinhas. E aí tem uma raça de humanos que moram no subterrâneo que comem os Elóis. Eita! E, eles, e aí eles lê em mentes, e aí lê a mente do cara e ele entende por quê, e aí, em todo ponto era pra chegar nisso, é que o, a, construir a máquina do tempo ele só teve esse desejo porque a esposa morreu então ele não tem como voltar e salvá-la porque se a máquina do tempo existe, a esposa dele tem que morrer, então não importa quantas vezes hum. ele volte lá, tá morta sempre ai que tipo, demais é, é, é. É, eu, esse jogo num universo paralelo onde a mulher dele não morreu, ele não construiria não a máquina, a máquina, do, máquina do, do tempo verdade é, não, meio... Esse jogo não chega tão longe, não. Okay, ele é meio então... clichê. Ele é meio <risos> clichê na, na, nas, nas resoluções. Mas ele, ele meio que transforma esse, essa ideia que a gente já viu, o feitiço do tempo, em. Qual, qual é o mesmo filme que você falou? Efeito Borboleta. Efeito Borboleta, ou, ou Máquina do Tempo, é o nome do filme? É, Máquina do Tempo. Tá. Ele meio que pega um pouco dessa ideia e transforma isso em mecânicas, porque você acaba tendo que controlar cada um desses personagens que influenciam o acidente. E, e, e meio que manipular, desfazer as suas ações, tentar pensar numa alternativa. Só que quando você faz, toma uma, um outro caminho, você dificulta para um outro personagem, porque as coisas estão meio que interligadas, estão tudo conectadas. 
E daí eu comecei a descrever esse jogo como um, um quebra-cabeça de... Aliás, um... Um dominozão, Não, assim. na verdade, um, um cubo mágico de relacionamentos. Porque você... Cubo mágico, quando você resolve de um lado, você desconstrói do outro. Né? E, tipo, e o lance do cubo mágico é meio que você tentar pensar em, é, em duas camadas, duas faces, três faces ao mesmo tempo. Ou né? decorar os movimentos que foi o que eu fiz vendo vídeo de YouTube. Ai, eu, eu, eu é meio que ouroboro, né? Tipo, uma parada cíclica. Que se você arruma de um lado, do outro vai... Tipo, desarrumar e você vai precisar... E, e esse jogo é meio que isso, só que sobre esses relacionamentos desses personagens, que são poucos, na verdade. Até você chegar meio que no, no primeiro ato de todos, vamos dizer. Como assim? No, tipo, o primeiro ato que desencadeou todos os outros e aí você consegue finalmente arrumar tudo. Não necessariamente, porque... É, é, é que sempre você tem quatro personagens e você vai, obviamente, vai trocando o, o, o controle entre eles... Não, não em tempo real, isso envolve voltar pro personagem principal, que é o carinha da, da cadeira de rodas, olhar pro quadro, entrar no quadro e tudo mais. Mas é, é, esses, esses personagens, eles têm algumas ações diferentes, né? Tipo, é como se fosse um adventurezinho, assim. Você tem, tem algumas ações que você pode fazer e tudo mais, mas é sempre visando é, não deixar o acidente acontecer. E, só que para isso você, sei lá, por exemplo, tem uma mulher que ela tá de mudança. Ela, você pode colocar a caixa da, da mudança no carrinho dela e partir para a estrada, sem amarrar e sem fixar as caixas no carro dela. Se é, você sai de, do, com o carro dessa maneira, obviamente vai acontecer o um acidente, porque ela vai passar na estrada, a caixa vai cair, o, carrinho, o carro vai estar tá vindo com o casal e eles vão tentar desviar e vão, vão bater. Daí tá, você tipo tenta pegar uma corda pra fixar as caixas. Quando você usa essa corda, você impede o garoto de poder soltar pipa, porque obviamente ele solta pipa com a corda que a mulher arruma a caixa. Ah, faz, que... faz bem sentido, né? <risos> e daí, e com isso, você, tipo, a opção do garoto de brincar vai ser, tipo, ah, brincar com o cachorro, que vai. Que vai ter raiva, que vai morder não, ele. Não, que vai levar a bola na estrada. Então, tipo, você uhum. conserta de um lado, mas desconserta do outro, sabe? Então é meio que é um quebra-cabeça sobre você tentar fazer com que as coisas funcionem harmonicamente é, dentro das possibilidades sem que o acidente aconteça, sabe? Então, é, esse lado eu acho bem legal. Uhum. Mas, uh... Mas ele nunca fica darks, né? Tipo, eventualmente não, você volta pro tanto. útero de que pariu o moleque, dá um jeito <risos> dele nunca ser inseminado. Assim, não, não é um final feliz. <risos> é, porque tem que ter a aceitação, né? Tipo... É, eu vou presumir que você faz tudo isso e nada muda. Você ainda é um cara tetraplástico cuja esposa é, morreu. Eu não vou, obviamente não vou contar o final. Mas, mas... obviamente eu aceitei. É, né? é, então, tipo, você passa pelas fases do luto, não aceitação... É bem, bem aí... menos sobre isso. Ah, é. É, é bem mais clichê do que vocês estão pensando. Ah, é. É, é, assim, apesar de tudo isso, é um jogo muito bonito, a trilha sonora é muito boa. Eu só acho que ele é muito repetitivo, esse lance de você ficar experimentando as possibilidades você tem que ver muita cutscene que não, tá, não tem como pular. Você vai ver as mesmas, os mesmos acidentes, o mesmo carrinho batendo um milhão de vezes e o barulho que ele hum. faz é insuportável. É, 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 tipo, você, você baixa o volume e mesmo assim tá alto aquela batida, sabe? É meio... meio, meio Mas é, acho que isso até me lembra o, justamente do pessoal que fez o primeiro Life Strange, o Remember Me, que tinha aquelas partes de você ficar indo e voltando no tempo pra mudar os, uhum. os fatos. Às vezes era um pouco cansativo justamente porque você mudava uma coisinha... Aí você tinha que dar play no é, evento verdade. e ver qual é a consequência desse, dessa minha mudança. Ah, funcionou ou não funcionou? Então volta, faço outra coisa, deixa eu ver. E a ideia é legal, mas eventualmente a execução fica um pouco cansativa. Não, é um pouco isso. É um, é um problema de repetição mesmo, bem sério que esse jogo tem. O próprio que eu amo, o Ghost Trick, vocês já chegaram a jogar? É de DS. Eu sei qual que é, eu joguei um pouquinho. É de DS e ele saiu pra celular também, eu acho. É um, é um jogo com algumas das animações. Qual que é o Ghost nome? Trick. 
Não. Foi distribuído pela Capcom, se é, não me engano. É, dos criadores do Phoenix Wright. Né? Tem algumas das animações mais maravilhosas. E todo o lance do jogo é que você é um espírito que pode saltar de objeto em objeto. E você tem que manipular objetos de maneira a conduzir personagens a fazerem ações diferentes pra é, desvendar um caso de assassinato. No caso, o seu próprio assassinato e tal. É, é bem legal. É um jogo... Ai, eu já ouvi falar sobre... O protagonista é um cara com um topetão amarelo que usa um terno vermelho. Assim. É. Ele, eu acho que ele tem pra, pra celular e eu acho que o primeiro episódio... Eu não sei se eles tiraram, na verdade, da loja. Mas o primeiro episódio era de graça até. Mas enfim... Tangentes. Uh, mas, mas de qualquer forma, eu achei que é um jogo bem único, sabe? Uh... Vale a pena, porque eu tava super afim de jogar. Sim, eu, eu acho que ele pode ser bem mais impactante pra outras pessoas. Eu não sei, eu nunca perdi ninguém no acidente de carro, eu nunca me envolvi num acidente de carro tão pesado, então eu, ele não, não ativou nada em mim, assim, que eu, sei lá, que me deixasse mais comovido, sabe? Uhum. É... Mas ao mesmo tempo, eu, eu nunca... não acho que isso seja Exato. necessário. Eu nunca um... perdi um filho por conta de câncer e eu consigo uhum. entender a dor das pessoas Exato, e da Dragon Cancer. Sim. Exatamente. Mas de qualquer forma, acho que algumas pessoas podem se sentir mais, sei lá, se envolver mais com a narrativa. É, mas mas isso talvez seja jogo... por, por trigger, né? Não só pela é, narrativa sim. como um todo. Sim. Mas, assim, independente da história ser meio bobinha e eu, não, eu praticamente achar a resolução bem clichê, uh, o jogo em si é interessante, a, a, as mecânicas são interessantes, ele tem um visual super único, sabe? É um jogo bem único, eu acho que por isso ele já vale muito a pena. Entendi. Ele tá disponível pra o quê? Pra PS4, Xbox One e Steam, eu acho. Ah, tá, PC. Você tava jogando onde? No PS4. PS4, entendi. Tem pra Play 4? É, eu só ia falar assim, eu, tipo, as coisas que eu ando jogando, eu não vou falar por enquanto, porque eu sinto que eu tô meio no começo de tudo. Tipo, Destiny 2, eu joguei exatamente o que tinha no beta, sabe? Ah, então sei, eu, tipo, sei. eu só vi exatamente o que eu já tinha visto, tirando de que. De eu... terminar as turbinas, não é? É, uhum. é, o beta também tinha uma strike, né? Que essa eu não vi, mas eu tô, tipo, justamente no mapinha aberto da cidade, que é onde você pode pegar a missão ah, e tal, mas. Você acabou de. Começar. É, eu joguei acho, nem uma hora, acho que passou uhum. essa primeira missão. Então, tipo, eu não vi nada de novo ainda. Yakuza Kiwami, eu joguei. Acho que umas três horas eu ainda nem também tô vendo direito a cidade aberta. O que eu sei é que eu tô amando aquele jogo. É meu primeiro Yakuza, eu tô achando ele muito da hora, mas eu falo mais dele na semana que vem. A gente gravou um vídeo, que vai estar tá no ar essa semana ainda. Uhum. A gente gravou um vídeo também de Hot, é, Hot Shot Golf. Não, Everybody's Golf, que é um novo título de Hot Shots Golf. Que também é meu primeiro Hot Shot Golf ou Everybody's Golf. Eu também tô adorando aquele jogo, ele é muito, muito divertido. <risos> meu primeiro Hot Shot Golf. <risos> ele parece gradiente. muito pangue, é. O que é Pangue? Eu não sei. Ah, Pangue, é verdade, tinha, também era outro bem, bem popular de Você ia falar de bem golf, pong, né? pong popular, né? Pong, pong popular. <risos> Mas era de golfe esse Pangue? Isso, era de golfe. É porque muita gente tem a referência, ah, Mario Golf. Não, tipo, eu, não, que Mario Golf? Pangue, cara, é muito parecido. Ele era pra PC online, assim, ou não? Era de console mesmo? Ele era, era pra console também. Bom, mas aí eu falo mais deles na semana que vem, então vamos falar de Hellblade. Peraí, a gente tá começando esse bloco, é só com... Chegou uma correção, é isso? É isso, produção? Na verdade, a Bárbara acha que Pang é pra PC. <risos> Eu não confirmei. É. Foi é, mal. É Pang, gente. Se você não conhece Pang... Esse jogo existe você... ainda? Você... Tem que sair debaixo do, do, do pedregulho. Como que é a expressão? Eu não sei. Sair debaixo do pedregulho. Minha avó falava isso toda hora. É, toda hora. Sim. Assim. Uhum. Não é sair da, da caverna? Da caverna. Isso. 
É, gente, o que, que... o que é mas uma caverna é... se não um grande pedregulho é, furado? Não, não, não é, é que eu, eu devo ser do pedregulho, né? Mas a caverna tem até a ver com. É, né? Eu acho que na geografia esse é o termo, pedregulho furado. Uhum. O, pedregulho, o, o pedregulho é plano ou ele é esférico? Eu aprendi eu na escola, sei. né? Os homens do pedregulho furado, eles desenhavam <risos> na parede do furo e tal. <risos> Uh, gente, Hellblade Senna's Sacrifice. O jogo saiu faz cerca de o quê? Três semanas? Um mês, mais ou menos, essa altura? Acho que não chega a dar um mês. Não chega a dar sei. um mês. Foi no começo de agosto. Então deu um mês, né? É. Uh, é um jogo desenvolvido pela, pela Ninja Theory, né? Um estúdio que anteriormente entregou pra gente uh, Heavenly Sword, que é exatamente o título né? <risos> antagonístico de, de Hellblade. Eles fizeram também o Enslaved. Eu, eu Johnny... nunca tinha parado pra pensar. Sério mesmo? <risos> Como assim? E é bem parecido, né? Em termos de uma mulher guerreira que pinta o rosto. É, com a, assim, nesse, nesse tom. Mas, tipo, é, exato. O, o, mas o, o jogo é diametralmente oposto, é. assim, eu diria. E o novo é. Devil May Cry. E o DMC, que, 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 é que é muito bom. Eu adoro muito aquele jogo. Assim. E eu acho que é um estúdio que já tinha se provado... É, já, já tinha se provado anteriormente em termos de personagens, a maneira como emoções são passadas, construção de mundo Tecnologia. e eu acho que e no DMC eu eu sinto que eles se provaram também em termos de mecânica puramente. Assim, eu acho que o DMC é um jogo mecanicamente muito bom. Só que o Hellblade tá fazendo algo que eu não sinto que eles tinham feito até então, né? Que é um jogo muito mais sobre uma desenvolvimento de um único personagem é sobre o mundo através da perspectiva daquele personagem. Uh, a gente entender como o mundo é através dos olhos da, da Senua, que é justamente quem dá nome ao título. E, e tratar de assuntos que por si só já são difíceis de serem tratados. E quando a gente tá falando de videogames ainda por cima, a gente tá vendo eles ainda, ainda menos, né? Uh, porque toda a premissa é que a Senua tá indo numa jornada, levando... A cabeça, né, do... Do, do boy do, dela. Do boy dela, do marido, do morto do, dela. Porque, como chama? Dillian. Dillian, é. Porque de acordo com, com a crença nórdica, né, da mitologia nórdica deles, a cabeça é o trono da sua alma, né? E se ela levasse a cabeça até Hela, que é a deusa de Hel, que é basicamente o um inferno, pelo que eu entendi. Hela. Eu acho que falar da Chloe. Ela poderia ter o Dillian de volta. É meio que essa a premissa básica do jogo, certo? O que é, tem de diferente é que essa jornada dela... Eu acho que a gente pode dizer que ela é uma espécie de parábola, né? Ela, na verdade, funciona em vários níveis. Eu acho que existe um nível que você pode olhar pra ela mais concretamente de... Deuses existem, é uma travessia sendo feita através de mundos aos quais o homem não pertence. Mas também é uma jornada que é paralela aos diversos pesadelos que a Senua como indivíduo atravessou a vida como um todo, porque ela sofre de uma série de distúrbios mentais, né? De psicose, ela tem uh, traços de esquizofrenia também, não tem? É, hum. é, eu acho que é mais é, a, a psicose, pelo que eu vi nos documentários e dei uma lida, é, é meio que o foco. Que o próprio jogo, ele tem o lance de representar a percepção dela como uma pessoa que sofre de psicose. Então, ela tem... É, ela tem algumas alucinações auditivas, visuais... Uh, ilusões. Ilusões. E isso é bem forte em pessoas que sofrem com psicose. Que, que é muito próximo de esquizofrenia, ah, é. né? É, é, é algo bem parecido. Mas ainda assim, eu acho que uh, a psicanálise e a... Uh, ela, ela considera são coisas, dois campos, coisas dois diferentes. Campos diferentes. E, mas é. mesmo assim, ela passa por coisas que são bem... Fáceis da gente se identificar, né? Que ela eu acho também que, tipo, tem depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade, né? Que eu acho que, inclusive, até lendo sobre... Uh, uh, 
psicose, eu, eu vi que são também traços bem, bem, bem fortes para essas pessoas. Então, então a gente consegue, eu acho que, se, se identificar com, com muita coisa ali, sabe? E assim, é, todo mundo gostou do jogo aqui, certo? É, o, o Rick fez um vídeo sobre justamente também o termo de psicose uh, no, no jogo, né? Você também escreveu sobre o jogo no UOL também, que tratou desses assuntos, não foi? Sim, eu é, fiz. Porque acho que são... É provavelmente o que mais chama a atenção, né? Não é, com, não é que o resto do jogo não seja bem construído, não haja um jogo ali, mas eu acho que é o traço mais marcante de, de, toda, de toda a jornada né? da, da Senua. Mas é, alguém quer falar um pouco mais sobre o que, que exatamente consiste essa jornada dela até, até ela? É, eu não sei porque... É engraçado porque toda a parte mitológica eu praticamente ignorei. É, tem, tem, tem muita lore o jogo. O jogo tem, inclusive, digamos, um dos, dos colecionáveis são textos que você ativa e são narrados né, pra você Sim. sobre. Pelo, pelo uh, Druth, né? É o uhum. Druth que tá contando Sim. tudo pra você. E eu sinto que ele dá. Tem toda uma, uma, uma camada de mitologia que, que ajuda a sustentar a narrativa e, e faz até uns paralelos, né? Tipo, com... Os paralelos são, são o tempo todo, assim. Tudo que ele tá falando da mitologia tá acontecendo com Exato. Você, né, de alguma forma. É, mas ao mesmo tempo eu sentia que a, a toda para mim aquilo era, tudo, era era uma metáfora para os transtornos dela uma, uma metáfora para o enfrentamento dos demônios pessoais uma metáfora para o luto e tudo isso era tão mais poderoso do que a mitologia que eu falei ok eu vou me focar aqui sabe eu estou realmente gostando dessa outra parte e obviamente tipo sei lá quando eu, eu, eu ativava a parte do da, da lore eu até prestava atenção e tal mas não era o que estava me, me cativando sabe e você Bárbara eu acho que a parte da mitologia é muito importante na história da Senua porque ela é celta né uhum. e quem matou o Dillion é, Dillion foram os vikings, né? Os bárbaros uhum. e tudo mais. Eles são chamados só de homens do norte, não é? No jogo? Eu Isso, acho que é. é. Só que fica bem claro, né? Porque o, o, o mentor dela fala sobre a, a mitologia e a gente consegue entender que são os, os antigos vikings com, com Odin, Thor e essa galera aí toda. Mas o que eu acho bem interessante na representação... Da, dos transtornos que ela sofre pela mitologia é também a maneira como, de certa forma, no começo ela temia tudo isso é, e ela foi ensinada a temer também os deuses pelo pai dela, que uhum. era sacerdote, né? Ele é um druida. Ele era um druida celta. Então, ele fez ela temer os deuses celtas e os vikings, a invasão dos vikings fez ela temer também a, os deuses vikings, só que ela passa por toda uma transformação a ponto de não ligar mais pra isso. Sendo que no começo aquilo tudo era muito importante e overwhelming, ela tinha que lidar com tudo e... e engraçado... Até porque ela era, ela era quase uma prisioneira do pai, né? Uhum. Então ela, ela vivia isolada dentro da própria casa, ela não tinha contato com o resto do mundo, ela... Ela só tinha essa realidade, na verdade. E eu acho curioso que... É que assim, eu, eu concordo que o mais forte do jogo é a jornada dela, mas eu tentei procurar todos os, todos os negócios da mitologia, mitologia nórdica. Tinham várias que eu conhecia por ter lido na adolescência. Uhum. Porque eu adoro, eu acho muito, muito legal. E eu acho que enriquecia mais o que tava rolando ali. Eu lembro quando eu cheguei no ponto que era sobre passar mel na, no rosto do, do... Acho que era do Sigmund ou do... do, do um desses daí agora, não sei. Que era porque uma loba tava indo comer todos os irmãos dele na floresta. Vocês lembram disso? Eu lembro disso. Tipo, eu preciso achar o próximo. Eu preciso saber o que aconteceu depois de passar <risos> mel na cara dele. Eu não é, posso então, deixar. então, que todos eles 
deles foram mortos e aí só sobrou ele, né? É, todos eles irmãos são amarrados em árvores e aí cada dia uma loba faminta come um deles. Comer. Aí ele é o último, só que aí passa um mel na cara dele porque a loba lambe. E aí quando a loba tá lambendo, ele morde ele... a língua dela com força e ela puxa e quebra as correntes que estão prendendo ele na árvore. É, tipo, é um plano perfeito, sem nenhum risco de falha. <risos> Faz sentido, sim, Completo. claro. <risos> Mas o que eu acho legal, pegando o que você tava falando, Bárbara, é que por conta desses paralelos constantes, a cena no fim, ela é meio quase equivalente às várias figuras heróicas da mitologia nórdica que a gente tá vendo ali. Por exemplo, a gente... Daqui a pouco a gente entra talvez numa ordem mais cronológica, mas tem um certo momento que a gente tá recuperando uma espada que... É, existe um paralelo feito com a espada que Odin deu, acho que é justamente ao Sigur ou Sigmund, eu não vou lembrar exatamente o nome agora e tal. Você passa por, uma, por certas provações específicas para arrumar os fragmentos e ter a espada completa, mas naquele momento... Você Há se claramente sente. um paralelo entre aquele herói nórdico e a cena, por uhum. ela ter sido a escolhida que ela pode empunhar aquela espada, já que tem também claro, claros paralelos com o Excalibur, né? Já que é só uma pessoa pode tirar da árvore. No caso, o Excalibur era na pedra ou no lago, sei lá, mas enfim. É, um pedregulho, porque... né? Um pedregulho é. com é. furo no meio. <risos> até porque a, a, as lendas de Excalibur, elas têm muita, muita influência, né? Nórdica e tudo mais. Ah, bate é. um ali com o outro. Sim, sim, sim. Tanto que até a língua inglesa e a língua alemã, elas são bem similares. Assim, não muito, mas elas têm as mesmas origens. Mas vem tudo do anglo-saxão, não é? É, então, tipo, se você. A galera é de letras, né? Esqueça, é. a gente fez letras. Yeah, yeah. <risos> é, então. Um... E, mas enfim, eu acho que talvez entrando um pouquinho então, mais cronologicamente. Do, tipo, a, a, o começo do jogo já tem um tom meio, meio enigmático, porque. Assim, a Senua ouve certas vozes que são companheiras dela, e isso sem entrar ainda no fato da, da voz do, do Druth ou do Dillian ou da Sombra, mas tem certas vozes femininas que acompanham e tem uma função mecânica muito legal, né? Porque ela avisa quando tem um inimigo te atacando pelas costas, dão, dão elas, dicas de... Elas é, cumprem a função de, do HUD do jogo, Sim. né? Basicamente, porque a gente não tem nenhuma informação visual tirando o jogo em si, não tem barrinha de energia. E elas que te indicam, elas, elas são as setas, elas são, tipo, o, a, indicações de quando os inimigos estão próximos é, a, ela tá atrás de você. você. Ou, ela tá é fraca, muito legal. Ou, tipo, ela ela não vai, vai morrer. Ela não vai perceber que ela tem que olhar pra cima, né? Tem umas coisas assim, ah, ela tá olhando, ela tá olhando na direção. Então, você tem essas vozes e o Dillion aparece em certos momentos, o Druth aparece em certo momento, o Sombra é uma... Ela aparece mais ou menos na... Acho que, eu, diria, eu diria que o jogo tem mais ou menos três atos e é, no, é o segundo ato que aparece. Mas o começo do jogo, existe uma outra voz que é meio como se fosse a voz da Senua, mas é uma voz de uma narradora que parece que já tá olhando pra todos os eventos como se compreendesse todos eles e tivesse destacado e quando essa voz dialoga... É quase como se a Senua olhasse pra tela do jogo uhum. e conversasse com o jogador diretamente, Isso acontece né? várias vezes e é sempre meio... Uh, galera, ela tá olhando pra mim, tipo... <risos> e você já viu que ela tem horas que ela, inclusive, concorda com essa narradora... É, e tipo, olhando pra tela assim, é, é muito esquisito, eu e nunca eu não, vi isso em jogos e não me é claro exatamente tipo, é a Senua em outro momento, porque o lance é que a, o jogo, aliás, é uma cena de abertura linda com a Senua é, remando, remando de, no... em direção a ela e a, a, a fala, não vou me lembrar passo a passo o que ela tá dizendo mas ela, tem, ela diz algo sobre Uh, ciclos e sobre aquilo ser um, um, um algo cíclico que estava acontecendo e que Aquele era o fim da jornada da Senua, mas ao mesmo tempo a gente tava vendo o início dele, assim. E é uma coisa do final, segurando o começo, você usou até o Ouroboro quando a gente tava falando de outra coisa, parece que se liga a isso. Mas ah, exatamente o que é esse, esse narrador que é a Senua e parece estar tá consciente de tudo, eu não, não consigo dizer que eu peguei 100% do que ele 
ele é ali, sabe? Mas eu acho que a ideia é justamente essa. Uh, essa narradora, a gente não sabe se ela tá falando da cena ou se ela tá falando com a gente. Em vários momentos é tipo, hey, o que, que tá acontecendo aqui? Eu tô jogando demais isso daqui, acho que eu deveria parar um pouco. Porque o jogo inteiro, ele te coloca na ambientação... E na pele da Senua. Uhum. Então, quando no começo é, ele insere aquela mecânica maravilhosa de falar pra você que vai rolar permadeath se você morrer muitas vezes, cara, aquilo é basicamente a, a melhor forma da desenvolvedora de inserir o que a Senua tá sentindo, uhum. que é ansiedade, é medo. Então, cara, quando você tá jogando, você não se preocupa muito com o um personagem. Se ele vai morrer, ah, pô... Fazer o quê? Eu tenho que de novo. Mano. É, você continua, tudo bem. Mas não, eles colocaram medo real. Então, quando você tá tendo a batalha, você tá tenso. Você fica pensando, meu Deus, eu posso perder esse save. Não, eu já perdi muitas horas uhum. nisso. E ao mesmo tempo, é uma ilusão, como outras coisas da personagem. Porque esse, esse, essa mecânica não existe. E, é, e, e vocês jogaram achando que ela era real Sim. ainda? Porque eu já joguei sabendo que ela era mentira. E eu percebi, é impossível morrer no combate? Não, você morre, cê mas você... cai no chão, mas aquilo conta como uma morte? Porque, conta, tipo, conta, porque a mancha sobe um pouquinho no ah, braço. Sobe, ah, tá, só que é. ela nunca passa do, do ombro, que é o que, que ela diz, né? Se ela atingir sua cabeça, você vai morrer porque, pra tipo, sempre. Porque, tipo, eu caí várias vezes no chão e aí tem as vozes. Tipo, oh, meu Deus, não vai levantar, se levanta. Eu achei que isso não era uma morte, necessariamente. Eu até achei que... Se eu acreditasse que eu poderia perder meu save, cada uma dessas vezes que eu caísse no chão, eu ficaria muito aflito. É, meu mas Deus, é o que acontecia. Que quando, quando eu não sabia também que, na verdade, o jogo não... Isso é, isso é meio que uma ilusão, assim como, sei lá, jogos como... Uh, como chama o... Uh, Eternal... Não, Eternal... Ah, o Darkness. Ele Darkness. tinha algumas coisas desse tipo Ele também. Ele tinha né? as alucinações, tipo, o volume da TV baixando, aquela, ou obrigado por jogar a, o demo, a demo e coisas é. assim. Mas, mas é, é, tipo, é, é, é mega brilhante isso, sabe? Porque reflete é, não apenas o estado de ansiedade e o medo da personagem, mas reflete o... A, 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 as coisas que ela sente meio que não são reais, digamos, no mundo real, mas pra ela é real, sabe? É, pra ela, aquilo tá na cabeça dela e aquilo é muito real pra ela. Então, é uma maneira de transferir muito do, da, desses transtornos da personagem pro próprio jogador, sabe? Na linguagem do jogador, eu acho muito brilhante. É, primeiro eu comecei achando que realmente a mecânica funcionava e a cada, meu, a cada golpe, a cada desviada... A... Quando eu caía no chão, era tipo... Mano, eu não fudeu, posso fudeu. ferrar, cara. Tipo, se não fudeu, é isso. Tipo, não vou ter paciência pra voltar uhum. a fazer tudo de novo, mano. <risos> eu não tenho tempo. Quem tem não tempo dá, pra não isso? Não dá, não <risos> dá. Tipo, e aí, tipo, tensão, assim, daquele jeito. E o jogo já é tenso por si só, além dessa mecânica, né? Mas aí eu recebi um spoiler bonito e aí... É, eu recebi o spoiler antes do jogo sair, a gente também não recebeu ele de antemão, então eu não tive chance nenhuma de ver ele de qualquer outra forma. Porque a galera tava, galera, quando parece que muita gente, mas tinha algumas pessoas bravas dizendo que é um absurdo que o consumidor um jogo fazer isso e é... Porra, todo jogo tem que ser igual pra vocês, né? Desculpa, o jogo pode cara. ter uma ideia nova. Não, nada a ver. Meu, esse jogo, o que, ele, o que eles fizeram, o que a Ninja Theory colocou nisso é brilhante. Tipo, a gente tem que ter mais disso. É um, é um jeito completamente inovador, cara. Isso daí é, é tipo, sei lá, 4D. <risos> é, não é a comparação mais lisonjeira já feita. Tudo mas bem, é, ok. E, e aí que eu tava falando assim, que eu, eu consigo na minha cabeça dividir o jogo em três atos, eu sinto que assim, a gente tem uma primeira parte, que é... A, vamos dizer, aquela, o confronto com aqueles dois, aquelas duas provações maiores, que eu não vou lembrar o nome dos, da, das figuras Era deíticas. Era o Deus Corvo o, e o Que Deus... é o da ilusão e o do fogo, do né? Fogo. Que é feito pra você abrir duas portas que vão levar você <risos> até a ponte que dará caminho até ela. 
E essa primeira parte, ela mescla bastante puzzles e combate, né? E aí depois você tem segundo Mas ato... Mas puzzle que combate, né? Eu sempre acho Tem que... um bocadinho de, de combate nessa primeira. Aí a segunda, pelo menos a maneira na minha cabeça como tá o segundo ato, é basicamente sem combate, que você a sua espada é quebrada. E é toda a sua jornada... É quando a gente começa a conhecer mais do Dillion e do relacionamento dela com a Senua. E é quando a gente cria essa nova espada. E aí eu tenho esse terceiro ato... Que aí, eu acho que ele tem mais combate do que puzzle, na verdade, essa parte final. Mas isso só, só dividindo na cabeça. Vamos então por partes. Essa, esse primeiro momento, quando a gente tá naquelas duas portas, em, você falou, é o Corvo e, e o Cara do Fogo. É, o Dillion não é um personagem que tá presente ainda com a gente nessa hora. É mais o, o, o Druth, Druth, né? né? E o Druth, ele é, um, ele é um guia curioso, porque ele é uma pessoa... Que não, de certa maneira, não tem medo da, entre aspas, loucura, né, da Senua. E ele serve quase como um, um, um guia pra Senua pra compreender como enxergar o. Como enxergar o mundo, o mundo... dessa maneira. Entre a... Eu vou usar louco sem. Eu não quero. Não tô denegrindo, não tô dizendo de maneira pejorativa, assim. Dessa maneira louca e específica dela, né? Vocês é, sentiram isso também? Ele é um. Eu ele... sinto que ele é meio que o link entre o mundo dela e o mundo. Meio que real. Um, só que ele entende os dois lados da moeda. É, eu ainda não entendi, infelizmente, se ele tinha alguma coisa também. Se ele, é. se ele via coisas. Enfim, porque eu sinto que ela ouve é, tudo que ele fala e segue de uma forma muito... Tipo, ele me entende e todos os traumas que ele passou fazem muito sentido. Talvez, quem sabe, ele possa ter um estresse pós-traumático depois de umas, das guerras que ele viu. Porque se, se eu entendi corretamente, uh, por, um, por um evento que a gente só aprende depois, a Senua se isola no meio da floresta pra ficar longe da vila e lá ela encontra o Druth com queimaduras severas, porque o Druth tinha escapado de vikings que os escravizaram durante muito tempo. Eu não peguei nada disso. Ah, não, ele, porque ele, e ele escapou justamente no meio de chamas, né? E aí ele, só que ele se queimou ah, no processo. Sim, a parte dos... e tanto que me parece que ele e a Senua não, não tem tanto tempo juntos. Ele meio que falece não tanto tempo depois por conta dessas queimaduras. Pelo menos foi isso que eu, que eu tirei ali ah, da, é? do diálogo é, deles. Isso assim. não, é, tudo isso que você falou antes, sim. Agora, tipo, qual que foi o destino dele, eu realmente não, não sei. Porque uh, ele fala que ele ficou preso no meio que nas sombras do inferno pra sempre, assim. Ele diz que ele não escapou de lá, exatamente. Sim, é por isso que eu acho que ele teve estresse pós-traumático das guerras. Porque ele foi uh, mantido como, como prisioneiro, falou que foi um inferno e conseguiu escapar. Tanto que pra conseguir escapar, ele não uh, saiu pelas chamas. Não, ele se jogou no fogo uhum. e, tipo, ninguém foi louco de ir atrás dele. Só isso. Então, eu realmente acho que ele tinha alguma coisa também que aproximava ele da cena e que fazia os dois terem essa... Conexão. E sabe o que eu senti dele também? Sabe como, um, em termos passados, as pessoas também usavam os deuses pra explicar as várias aflições das pessoas, sabe? Do tipo, ah, tal tá deus tá na cabeça... Tipo, Loki tá na cabeça dele, então ele tá dessa maneira. Ele é o elo que... Porque, como você falou, a religião deles, as crenças não são exatamente as nórdicas, assim, né? Mas ele é quem ensina pra cena sobre... Todos os deuses e mitologia nórdica, né? Tudo que a gente aprende na, no, nos colecionáveis é, é, o, é o Druth que tá ensinando pra ela. E aí parece quase como se fosse uma identificação dela entender por que que ela enxerga as coisas que ela enxerga como uma influência direta 
desses deuses, assim, como ela entendendo isso tá fora do meu controle porque é uma presença maior me obrigando a agir dessa maneira. Pelo menos foi essa leitura que eu tive dele um pouco. Então, na verdade, ela já tinha essa ideia uh, um pouco errada, né? De que o que ela tinha é um produto do sobrenatural por causa do pai dela, uhum. que uh, tratava a, o transtorno, os transtornos mentais dela e da mãe dela como uma doença, uma, um, algo que precisa ser expurgado. Uhum. E, e de uma maneira uh, quase que de, um de, um, de um, uh, uma religiosidade fanática também, né? Por conta da, da, dessas crenças e tudo mais, né? Uh, por isso que eu acho que é, é fácil da gente também até entender, porque a gente consegue ver isso acontecendo atualmente, sabe? Tipo, uma pessoa não conseguindo, não conseguindo lidar com educação ou com... Uh, ou que a Terra é plana. Por conta de uma, de uma barreira que, que a torna ignorante, sabe? Uhum. E, e esse primeiro momento, é, eu, eu pessoalmente gostei bem mais do, da prova do, do corvo, porque eu acho que aqueles puzzles de você ter que olhar o mundo através é, é do, do, de arcos que mudam como você tá enxergando tudo, é, eles estão, eu não sei, é quase como um Asher vivo, às vezes parece o um negócio, sabe? Eu, eu achei eles muito, muito divertidos. Enquanto o do fogo era muito mais... Ele entra, acho que no puzzle que eu menos gostei no jogo, que é o de ficar procurando as runas no ambiente, sabe? Do, tipo, ver o símbolo, procura o símbolo no ambiente, foca nele e é tipo uma chave aberta. Eu hum. acho que, apesar deles terem sido um pouco repetitivos, eu acho mesmo que a questão das runas e tudo mais possa ter... Um pouquinho passado do... Né, do... É, no finalzinho tinha umas horas que eu tava... Ah, chega, é, tipo, ai, de novo? Não, é. chega. Mas faz sentido porque... Realmente, quando você vê o trabalho todo da Ninja Theory... Em representar esses transtornos mentais... De forma completamente... Uh, realista... Meu... Os puzzles fazem total sentido. Porque uma pessoa que tem psicose... Às vezes ela encasqueta com algo... Que não faz sentido pra gente. Uhum. Mas pra ela tem todo um plot que vai resolver, vai ser resolvido de alguma maneira, e que aí tudo vai fazer sentido, cara. Tipo, nossa, é o sentido da vida, entendeu? Uhum. Então, é... tem muito disso. E eu acho interessante, apesar de que concordo que foi meio ah, too much. E é, representa bem a lógica interna da cabeça da personagem, né? Essas coisas que ela observa e aquilo faz parte de, do, do universo. E é quase como, às vezes, uma... Um toque também, sabe? Sim, tipo, sim. Eu tenho, às vezes, uma coisa de, de... Numa situação, num contexto específico, sei lá, eu tenho que andar no preto, sabe? Porque <risos> eu não posso é, pisar no, na parte branca do, do chão, senão alguma coisa ruim vai acontecer. É quase como, sabe? Tipo, eu tivesse uma, uma mecânica baseada nisso, sabe? Sim. Então eu, eu consigo achar... Eu acho valioso pelo que ela representa mesmo, sabe? E, e nesse momento, assim, é, é quando a gente começa a conhecer mais aquelas vozes que nos acompanham. E é curioso porque você começa a entender que elas são parte da cena, mas ao mesmo tempo são alheias a cena, né? Do tipo, quando a gente tá passando pela parte do corvo, existe uma dúvida o tempo todo, e eu acho que ela permanece com você como jogador, que é, ele tá enganando a gente, ele tá enganando a gente, ele tá guiando a gente pro lugar errado, porque a figura daquele corvo aparece apontando. O tempo todo. Só que você segue e você chega no objetivo e fica, não, espera, ele não tava enganando a gente, ele tava guiando a gente. Não, mas é uma armadilha, o que que tá acontecendo exatamente? Então, eu, eu sinto que o jogo preenche lacunas de pensamentos que você como jogador poderia estar tá tendo com essas vozes que apontam direções de pensamento, mas na verdade nunca fecham nenhuma ideia, né, em si. Do, tipo, você termina meio... É, a gente luta contra o corvo e ele representa um medo específico, é o medo da, da solidão e escuridão, né? Apesar que a sombra é outra figura, mas... É, é, o antagonismo exato dele nunca é muito... Nunca é muito claro, assim. Nunca apareceu uma, uma coisa contra a Senua, necessariamente. 
E aí essas do, esses dois primeiros momentos é quando você começa a entender um pouco dos sacrifícios, né? Que ela vai passar nessa jornada em que os do, nos dois momentos ela tem que meio que morrer pra aquele medo e pra aquela coisa terrível pra então meio que renascer e entender que talvez esses medos sejam só fruto da mente dela e não existam de verdade, né? Na parte do fogo é uma cena até que você vê ela sendo queimada inteira viva, aparecendo em carne viva Pra de repente, tipo, não, peraí, é só uma ilusão, eu tô aqui. E aí você pode lutar contra o cara do fogo e, e meio que dominá-lo. E é, eu acho que é mais simbólico do que o Corvo, porque é o Drew também falando, tipo, você tá superando aquilo que, aquilo que me derrotou, né, desse daqui eu não passei. E no Corvo é uma, uma escuridão que começa a engolir e ela começa a berrar, né, eu vou morrer sozinha, vou estar aqui sozinha pra sempre. E eu... Essa é a primeira vez que a gente ouviu Dillion, talvez, se eu não tenho nada. É a, a sequência da escuridão, que ela vai andando com a mão pra frente? Ou não, não, isso é bem não, mais pra frente. É, é no começo ainda. Tipo, Nas duas portas ele ainda. Ele ainda tá falando das duas portas. Eu acho interessante ah, tá. a forma como as vozes são colocadas na, no jogo, porque representa basicamente a paranoia e a ansiedade dela, né? É tipo, você não vai conseguir... Não, mas será que isso tá certo? Ai, não, porque acho que esse cara vai me enganar. Então, é interessante e te ajuda ao mesmo tempo, como você uhum. falou. E, e é o que acontece, depois que você derrota esses dois, existe meio que uma despedida do Druth. O Druth só aparece através da, das runas que a gente observa. E a voz que começa a aparecer acompanhando a gente é a da sombra. Que, aliás, o tratamento de áudio muito, é muito legal a voz, a voz é da sombra. Né? Que é um, é um certa que ele diz, eu tô sempre perto de você, você vai falhar, mas ele não tá fazendo nada pra te atacar diretamente, né? Ele tá só meio que ajudando a botar mais dúvidas em você o tempo todo. E eu acho que esse segundo ato talvez seja, pra mim, o mais importante do jogo, porque o, o que acontece depois de você derrotar aqueles dois inimigos, a sua espada quebra. E é, eles reforçam muito no início a ideia de que a espada tinha sido um presente do Dillion pra você. E... Pegando o que, pelo menos, acho que é a simbologia do jogo... Nesse início, é uma maneira muito literal. O Dillion te armou... É, deu literalmente a sua única forma de defesa contra esses monstros. Você tava lutando contra eles porque você era uma guerreira capaz... Mas o Dillion te deu esse artefato pra lutar contra eles. E o que essa jornada dessa segunda parte é... Quando você passa pelo, pelo, pelos diversos enigmas... Pra conseguir os fragmentos da espada pra montar... É que em cada um deles... A Senua tem uma aprovação dif diferente, a da, da, às vezes é solidão, às vezes é meio algum tipo de aflição, et, etc. E o Dillion tá lá acompanhando, mas não pra puxar ela pela mão e falar, vem aqui fazer isso. É ele do lado dela dizendo o tempo todo, calma, você uhum. consegue. Então eu sinto que aí ela consegue essa segunda espada que representa muito mais o fato de que a força que ela tinha não era que ela tinha sido entregue por outra pessoa. Tudo que ela necessitava era de uma outra pessoa dizendo... Não, você tem essa força. Uhum. Eu, só, eu só tô apontando você na direção. Mas ela é sua o tempo todo. Porque é só o Dillion dizendo... Tá tudo bem. E eu acho que é essa parte que você tava falando, Rick. Que é... Eu jogando fiquei arrepiado. Que é uma parte que... É como se a cena se tornasse cega. E você começa a se orientar pelo som e depois por barulho... É, bom, som e barulho é a mesma coisa. Vibração é, do controle. Vibração do controle, ela, acho que ela sente meio cheiros alguma uhum. hora. E é sempre a voz do Dillian uh, dizendo, né? Tipo, calma, repara no ambiente. Meio que acalmando ela. E um contraste fazendo... maravilhoso, é, é, assim. É, é porque você favoritas. tem seres que você nunca vê inteiro, só vê meio que as ondulações dele no escuro. E tem uma hora que ela fala assim, tem, tem monstros aqui, eu não vou conseguir fazer isso sozinha. E não é nada assim, calma, eu vou ajudar você e aparece um fantasma dele derrotando os monstros. Não, calma. É, você tá vendo eles? Ela, não. Então eles também não estão vendo você. 
se orienta através disso. E na verdade é você que faz sozinha, mas só com alguém dizendo, você consegue, só respira, calma. E isso, uh, vocês comentaram no começo que vocês também veem traços de, de ansiedade no, 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 no que a cena tem. E isso, pra quem sofre de ansiedade, é, é batata com real isso é. Assim, enquanto às vezes você tá perdido em pensamentos e desesperado, e tudo que você precisa de uma pessoa do seu lado dizendo, respira. Calma, uhum. olha pra isso com atenção. E eu acho esse segundo ato muito foda por isso, porque aí faz de novo o paralelo com um herói nórdico que era o escolhido da espada, mas é também o um jogo, tipo, dizendo: você conseguia, só precisava de alguém dizendo pra você. Aí é, a você parte conseguia. mais clara de, de, de como o jogo ele, ele é uma grande metáfora pra esses vários sentimentos e essas, essas, uh, essas coisas que a gente passa em situações difíceis, sabe? E uh, eu acho que é a parte mais relatable, mais facilmente de você se relacionar com a Senua mesmo. Não só isso, eu acho que é a conquista da independência dela. Porque a vida toda, basicamente, ela foi criada pelo pai, tipo, presa. Como, quase como uma prisioneira, como você falou. E depois ela achou o Dillion, que deu um sentido pra vida dela. E, e aí tem, teve o Druth, que ficou pouco tempo com ela. E aí quando ela terminou uh, esse encontro com o Druth e foi atrás do Dillion... Ele estava morto por, por vikings selvagens que fizeram a, o assassinato para oferecer ele a Hela. Então, pela primeira vez, ela tá sozinha. Uhum. E, e ela tá desesperada para conseguir o Dillion. Também, obviamente, pela relação com ele. Mas porque, cara, imagina para uma pessoa que sofre de psicose e, e todos esses outros problemas, ficar sozinha. Então, além disso que você falou de ah, ficar calma e tal... Ela conquistando o seu lugar. Uhum. Que... E, e eu acho que também... O que o jogo faz visualmente nesses momentos é muito da hora, Nossa. né? Porque a, a Senua é um dos poucos personagens que é... Assim, dos protagonistas que é um modelo 3D naquele mundo, né? Os outros são filmados, são figuras em FMV. Que o... Que... O efeito é muito legal, é muito bonito, mas eu acho que também contrasta um pouco a disparidade de mundos em que essas duas coisas existem, né? Um é muito mais plano de memórias e ajuda, talvez, de uma figura já mística ao lado dela, mas nunca tá ali do lado dela, assim, nunca faz parte do mesmo plano. Eu acho que... Eu não sei se é proposital que eles pensaram nisso na hora de criar o efeito. Eu sei que dá, é muito legal, eu sei que dá muito certo. E aí tem cenas lindas com... É, que poderiam ser muito bregas se fossem, se fossem é, tipo, levemente mais maltratadas. Mas do, do Dillion deitado no chão, por exemplo, e ela deitada fazendo uma simetria com ele, vocês lembram uhum, desse pedaço sim. e tal? É, que funcionam muito, muito, muito bem, assim, é impressionante. E aí, a sombra tá seguindo a gente o tempo todo e a gente, nesse pedaço do jogo, assim, você nem aprende sobre o pai dela ainda, né? Tudo que você aprende é que uma praga apareceu na, na vila e que... As pessoas estavam culpando ela. Dizendo que ela é amaldiçoada e que ela trouxe essa praga ali a todos. E aí isso leva ela a tentar escapar e se entregar, é, se entregar à escuridão como, como aconteceu com a mãe dela, não é isso que ela fala? Que ela... É, eu tô... é, então, é... Tem um lance é com a mãe e, e, e tem algo similar. Eu não lembro exatamente o que era, o que era mas é... é... A mãe também sofria de alguns transtornos, Sim. o que deixa muito claro que, sei lá, se, talvez fosse alguma coisa genética, é, só que pela, sei lá, o pai considerava que ela, ele, ela era tão amaldiçoada como a mãe, né? Porque ele via isso como uma maldição, ele não tinha é, capacidade de reconhecer que isso era um, era um, um, um transtorno psicológico, né? É, mas Até não porque os transtornos dos... psicológicos nem eram tratados como isso, né? É, era é. como você falou, tipo, as pessoas achavam que ah, um, o deus da ilusão entrou na cabeça de, dela e tá deixando a pessoa meio 
Fora da curva. Uhum. É que tem um momento específico, logo depois do lance da praga, é o é uma hora que tem o Dillion, ela tá na, a cena tá na beira de um precipício. E o Dillion aparece atrás dela dizendo, o que você tá fazendo lá? Eu vou partir daqui, fazer como minha mãe fez pra poder escapar da, da escuridão e eu vou aliviar a maldição de todos vocês. Porque você mesmo falou, é tudo culpa minha. Aí o Dillion, não, eu nunca falei isso. Assim, você olhou pra tudo e você presumiu que era isso. Então, nessa hora você, você começa a entender que, ô, oh, quando... A, a saída da mãe dela desse mundo aparentemente não foi a mais pacífica de todas, assim, porque no caso dela ali tá, é, é meio que um suicídio, mas não fica claro se é um pra um com a mãe nessa hora, mas você fica, ok, é, aconteceu alguma coisa com a mãe dela que marcou ela de alguma forma, né, nesse momento. Uhum. E aí depois que isso a gente chega na terceira parte, que... Tanto acho... que tem, rapidinho, tanto ah. que tem uma menção da mãe dela na primeira parte, né? É, um rosto na pedra, uns isso, rostos na pedra, Isso, ela né? conversa e é, é ali que a gente percebe que a mãe dela tinha os mesmos poderes, que é como elas usam, né? Que é ah, o poder de enxergar o outro mundo, enfim. É, a mãe dela tinha as me os mesmos transtornos que ela. E aí depois a gente é apresentado <risos> que isso era considerado uh, o motivo pelo qual o vilarejo estava... Com a praga. Hum. E, e pelo, pelo que eu entendi, a ordem de eventos é meio... É, ela vive trancada em casa o tempo todo. Ela eventualmente sai. Ela treinou vendo o Dillion lutar, né? Ela imitou uhum. os movimentos dele. Aí eles se apaixonam. Eles começam a morar juntos. Essa praga surge. Ela se sente culpada. Ela se isola na floresta por conta disso. Onde ela conhece o Druth. E quando ela retorna foi quando o ataque... Dos homens do norte aconteceu e o Dirion tá morto. Pelo menos pra mim pareceu essa hora é, Ela volta depois que rolou o ataque. Ela né? nem luta, né? Ela só encontra é, os corpos ela mortos. Ela só encontra ali. o Dirion naquela. É a, a posição da, da águia. Ah, é, meio que com a, a pele toda aberta. Isso, né? é um negócio assim. Era um dos métodos de, de sacrifício mais uh, brutais, assim, uhum. que tinha. Que era uh, como os vikings faziam pra oferecer. Fazer oferendas pros deuses e tal. É tipo, bem creepy assim. E aí você eventualmente vai pra, pra, pra Hell é, Tipo, parece que a gente tá falando em inglês Mas não, é Hell com um L só, né Ou é um, é um inferno do, dessa mitologia e tal Isso. E aí tem aquela parte que é linda Que me lembrou labirinto, porque ficam vindo as mãos tentar te agarrar naquele corredor, lembra? Cara, eu passei tão mal com isso. É incrível. É, é visualmente muito foda, Nossa. e é uma hora que começa a ter mais luta, e é quando você finalmente tem a sua a espada que ela conquistou sozinha, que você tem um, um golpe a mais, né? Você pode carregar um meio que uma luz e atacar, atacar aqueles inimigos. E eu acho que é nesse momento também que o jogo te dá a primeira dica de que a voz da sombra é exatamente a voz do seu pai, né? Quando você tá, uhum. tá lembrando dele, assim. Do, tipo, não acho que nenhum grande segredo, mas essa primeira vez você... Ah, pera. É, é a mesma voz. Eu não, eu não acho que isso aqui, isso aqui é coincidência e tal. E aí, toda essa última parte é... Existe uma pequena queda dela quando ela perde a cabeça do, do Dillion, né? Naquele poço. Mas é, eu acho que o que de, determina mais esse momento é que quando a gente entende que essa sombra tá perseguindo ela e a gente até então não entende direito qual tipo de antagonismo fora a... O que ela diz pra, pra, pra Seno ela pode causar. Mas aparentemente nessa sombra morava o tempo todo uma besta também, né? Que estaria que que propensa a pegar a Senua se ela desrespeitasse os, de, os deuses, né? O que ela diz. Os deuses antigos que são os deuses celtas, né? E aí essa hora é uma... 
é, você... É curioso, o, o jogo faz um trabalho muito bom, né? Que no começo, quando você tá fugindo da besta que você tem que ficar na luz, você nunca tem ideia do que tá te perseguindo. São só uns efeitos vermelhos visuais na tela e é só... Eu não vou olhar pra trás de jeito nenhum. E eu até fiquei um pouquinho decepcionado quando a besta é mostrada de fato. Porque, ah... Acho que nunca ver seria mais legal, mas o lance é que Parece você... Parece um cachorro. É, meio... Um cachorro com três chifres de cada lado. <risos> Só que você luta com ela, eventualmente. E, inclusive, essas partes de corredor, eu sinto que é muito ataque de pânico, sabe? Uhum. É a sensação de ataque de pânico. Você ser invadido por uma série de pensamentos horríveis e não conseguir, sei lá... Se achar. É, é uma situação horrorosa, sabe? Tipo, eu... Não sei se todo mundo já passou por ataques de pânico, mas... É, é um negócio que você não sabe... Você simplesmente... Simplesmente acontece, sabe? E... E é, a sensação a sensação de agonizante é muito aquela, sabe? Tipo, de, de você, sei lá, passar um monte de coisa pela sua cabeça e muito rápido e você ficar sem ar, sabe? E de é, alguma forma, é por aí, parece aquilo. que o, a, as simples lembranças visuais que eu tenho são similares àquilo aqui. É quase como se coisas da periferia dos meus olhos comece, começassem a se fechar e eu começasse cada vez a enxergar menos e menos no meio. E é isso que tá acontecendo quando tá no escuro, né? Aquelas coisas vermelhas e... Eu não sei, agora lembrando, parece que às vezes tem umas letras pipocando, umas coisas passando. São runas. São runas é, passando. São runas uh, que é a parte vermelha vermelha, né? Hum. Tipo, flutuando. E tem também momentos quando você vira a câmera e aí, tipo, tudo fica preto, assim, do nada. É, são todos recursos visuais que eles pegaram por feedback de pessoas que realmente sofrem psicose. Hum. Tanto que o pesquisador uh, que eles conversam com ele no doc sobre o desenvolvimento do jogo, ele fala que esse game é tão especial nesse tipo de representação dos transtornos que, meu, tem que ser, tipo, estudado e tem que ser levado para as faculdades. Porque eles fizeram mesas redondas e falaram, ó, oh, assiste, é isso que você vê? É isso que você sente? E os caras, tipo, sim, é isso. Entendi. Eu, eu vou pa passar esse o vídeo que eu, que eu fiz, que tem cenas do jogo, num... Acho que daqui a uma semana, num... Numa palestrinha que eu tô preparando pro... Como chama? Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Ai, Paulo. Ai, que da hora! <risos> eu quero Meu. muito ver a reação dos, dos, dos psicanalistas, que são umas pessoas mais velhas, que não tem contato com videogame. Então, pode ser bem interessante. E aí você tem a luta com a besta, e eu, aí eu, nessa hora eu senti que toda a decepção que eu tive de ver o que é a besta vai embora porque o visual dessa luta, quando ele faz aquelas coisas vermelhas que fica parecendo uma festa gótica dos anos 90, sabe? <risos> tipo, aquilo é muito, muito foda, assim, de você realmente não sabe de onde ele tá vindo, fica tudo escuro, parece que passando umas projeções num pano invisível vermelho na sua frente pra de repente a besta piscar um segundo em você e é meio que sobre você carregar aquela espada pra meio que dissipar esse, esse véu de escuridão momentaneamente e encaixar umas porradas nele ali, né? E, visualmente é muito foda essa luta, assim. Eu, eu adorei aquilo. Cara, visualmente o jogo inteiro, o inferno da, de Hellblade é um dos mais bonitos. A, a concepção, a estética e a luta também. As lutas dentro do inferno Cara, esse jogo é muito bonito, Sim, sério. É, é. A direção de arte é, tipo, maravilhosa. E, e aí, assim, essa parte final, a gente... A gente entende, então, finalmente, que... Além da... Vamos dizer, dessa psicose que parece, talvez, de alguma forma, hereditária em relação à mãe... E isso eu queria também a, a opinião de vocês. No fim das contas, eu senti que, enquanto isso é um, é um guia pra... Porque a Senua se sente quando ela tá se sentindo uma parte do tempo, me pareceu quase que a gente descobre que, na verdade, ele é meio secundário, porque o que ela tinha ali 
era um trauma que ela não entendia de ter visto a mãe ser morta pelo pai, basicamente. Sacrificada, de alguma forma. Mas porque era uma coisa que, ao que tudo indica, tava bloqueada na mente dela. Até que ela tem a visão da mãe sendo queimada e a mãe implorando, sendo não me olha dessa maneira. É verdade. Que me pareceu lembrava. ser... Algo que a mãe falou pra cena quando ela era criança de fato. Tipo, não olha pra mim dessa maneira. A mãe tá começando a ficar com a pele queimada, tá sofrendo ali. E me pareceu... E, é, e, e aí a gente tem de vez escancarado que a figura do pai... Que maravilhoso, ele usando aquele... É tipo uma, uma, uma toca de druida, né? Como Isso. você falou. Mas só aparecendo um queixo e eles... É, eu, aquilo é FMV também, né? Eu acho que é. Eles escolheram um ator que parece bom, porque o cara tem tipo puta queixo imponente é. do cacete. Tipo, se ele tirar, parece que pode parecer o Marcos Phoenix lá, lá embaixo, sabe? <risos> e, e falando com aquela voz tratada, que é a voz que você reconhece da sombra. E tentando ainda meio que dar uma lição paternalística e de moral pra ela. Dizendo, não, isso tinha que ter sido feito é, em respeito aos deuses. Mas é, pelo menos foi o que pra mim pareceu essa hora, que a, a psicose dela foi alimentada pela criação da figura da sombra, que é como ela passou a identificar o pai depois que ela foi traumatizada pelo fato de ter visto o pai matar a mãe. E isso pra mim parece que, na verdade, é meio que uma das duas maiores jornadas do jogo. Assim, a psicose dela era importante pra, pra personagem, mas não era sobre em nenhum momento, e acho que isso é importante... Tratar a psicose dela, né? Porque a psicose é entendida o tempo todo como um traço que ela possui, que ela tem que lidar com, mas que não é um negócio pra ser curado. Não é um defeito, necessariamente. É, tanto que no começo do jogo, ou no meio, não lembro, é, as vozes, elas ficam falando coisas né, do passado, do presente e do futuro. Eu acho isso muito interessante. E elas falam, é, realmente... É, a gente já tinha isso, mas ficou pior depois daquele acontecimento. Ah, elas falam isso? Falam. Ah. Eu imagino que, como foi no início, elas trataram esse acontecimento como sendo realmente a cena chegando e vendo o Dillion daquele jeito. Mas se até o, o boy dela vê ele daquele jeito, deixou ela assim, imagina ela novinha com a mãe vendo uhum. daquele jeito. O, a psicose tá lá, mas os traumas pioraram muito mais a situação dela. E aí, tanto que a gente chega na, na última luta e todas essas figuras misturam-se numa só, né? A gente tá enfrentando Hela, mas na verdade ela inicialmente é a sombra que é seu pai, né? Tipo, é aquela figura humanoide cinza e tal. E aí, essa última parte é absolutamente maravilhosa, que é... A, a música que tá tocando é, é linda e é a primeira música que eu diria que tem algum toque sequer angelical no jogo inteiro, assim, todas as outras músicas, mesmo que bonitas, tinham ainda um tom opressor ou triste, essa é a primeira que é levemente esperançosa ela tá tipo meio dizendo acho que você vai conseguir sim, é de, de um, você, você se sentia até mais empoderado, né e, e eu diria que logo antes passou por uma parte que eu não gostei que é quando você tá, você reconstrói aquela ponte e abre os portões de ela e você enfrenta muitos inimigos naquela ponte. Eu, meu, sério, eu já entendi, jogo. Deixa eu ir. Não é tão difícil essas lutas aqui. É, tipo, só que aí faz muito sentido o contraste. Porque você chega nessas outras cenas de luta pensando... Ah, não, de novo. Só que ela tá super poderosa e você começa a matar meio que qualquer inimigo com três, quatro porradas e tal. E aí você, atravessando esse caminho, chegando lá mais perto. E é muito lindo quando você vai chegando mais perto. A figura vai encolhendo em tamanho, né? Até ficar... Ela ainda é um pouco maior que você, mas ela, ela era gigante de é longe. Verdade. E quando você chega perto, ela... Ah, não era, não era tão grande Sim, assim. Sim, eu, eu não tinha reparado nesse detalhe. É interessante mesmo. E aí, fecha eventualmente com a sua vitória. É, é você ser derrotado. Porque aí, eu falei aquela hora, né? Que o trauma dela é um dos dois grandes temas. O outro grande tema, na verdade, é que enquanto a gente saiu numa jornada pra trazer o Dylan de volta, 
o grande ponto era entender que não há volta, né? Que você tem que aceitar a morte de alguma forma. E uhum. pra você vencer essa luta final, você tem que se deixar ser derrotado. E eu demorei uhum. bastante pra perceber isso. Sim. Eu entrei muito mais tempo. E é absolutamente lindo é, quando a gente tá É muito foda. Tipo, no, no momento que eu percebi que não existia, tipo, maneira de derrotar. E eu, eu acho que eu... Se eu não me engano, eu basicamente aceitei. Tipo, falei, não, não, não quero mais continuar, sabe? Eu vou morrer pra ver o que acontece. E, e daí, daí engatou pro final e eu fiquei, uau, eu entendi isso aqui tudo agora. <risos> e aí tem, é, eu, eu gostaria de ter anotado tudo, mas o, o Dillion tem meio que a, a fala de despedida com você, que ele fala, né, sendo se você viver a vida inteira com as costas viradas pra, pra morte, tudo que você vai estar enxergando o tempo todo é a sombra que ela faz em cima de você. E tem muito a ver com isso, assim, ela tava... É, o motivo dela era nobre, ela carregando a cabeça dele e o conforto que ela tava encontrando, mas ela não tava deixando nada seguir em frente por conta disso. E aí o jogo mistura ainda mais, né? A figura que era o pai, que era a deusa da morte, é ela também, no fim das contas, né? A câmera, ela se regenera... Não, mentira, ela sai de cena e é ela ali que tava o tempo todo, não é? Então, a minha interpretação disso tudo é que... Cara, quando no combate você já sente um pouco disso. Porque a Ninja Theory, ela tem... Nos games antigos dela, tinha um combate muito tipo acelerado, rápido, pá, pum, pá, pá. Em Hellblade, não. Em Hellblade, você tem que tomar cuidado com o que você faz a cada passo. Porque os inimigos são enormes. Os, quando eles batem, dói. E você sente que a cena, tipo, não consegue, sei lá, tipo, aguentar quatro ou cinco porradas de uma só. Então, é meio que, tipo, você é tão pequeno e os inimigos são tão grandes e você tem que ficar se desviando deles pra, tipo, contra-atacar quando der sorte e ser esperto e pensar no jeito certo. E, cara, pra mim, o que acontece ali é ela enfrentando todos os demônios da cabeça dela. Uhum. A, a Hela, que parecia tão grande antes, são os problemas dela que, tipo... Cara, aquilo lá parece enorme, mas aos poucos ela enfrenta os problemas dela de frente... E ver que, na real, eles são menores do que ela achava. E tudo que ela precisava era, era só olhar pra dentro dela. É, tem uma frase muito bonita do jogo que fala que... Até pro maior guerreiro, a maior batalha é travada na mente. Sim, que é o, hum. o pai do Dillion falava isso pra ele, não era? É. E ele era um homem cego, não era o pai do Dillion, se eu não me engano? Isso eu não tenho certeza. Eu acho que é, o Dillion é, é, fala é que ele era um homem cego verdade. e ele era ele falando... É, as, as batalhas maiores são travadas dentro da mente. E, cara, pra mim é aquilo. É, é a Senua... É, não é ela uh, desistindo. Na verdade, é ela aceitando. Uhum. Que... É, ela desiste da, da, da jornada que até então era a jornada dela. Só que ela entende que, na verdade, essa jornada ela é inútil. Porque não tem como trazer de volta. É, não, Você tem que simplesmente dar um passo à frente, que é aceitar a é, morte de alguém. Tipo, a, ela, eu, eu acho que não é que é jornada inútil. Ela achou <risos> que ela tava numa outra jornada, né? Uhum. Ela Isso. achou que ela tava na jornada de trazer ele de volta. E quando era a jornada dela mesma... Do próprio uhum. conhecimento dela de, de, de aceitação de superação dos traumas porque quando você é, reprime algumas memórias da sua cabeça como a mãe dela sendo é, morta pelo próprio pai um, enfim, diversas outras o boy dela sendo morto daquele jeito e ela tipo esquecendo daquilo tudo ela enfrenta aquilo de vez e fala agora eu consegui e eu, eu gosto do detalhe de que a pessoa que enxergou na cena o que ninguém mais enxergava foi educada por uma pessoa que tecnicamente não enxergava, sabe? É, e, e aí, bom, não sei, aí eu, óbvio que 
Eu acho que tem muitas interpretações, mas nesse final, quando ela é também a Senua, a gente tem de novo aquela voz, ela aparece em outros momentos do jogo, mas é aquela voz que é meio a voz da Senua, mas com uma serenidade maior, falando com o que parece ser o jogador que ela chamou pra vir na jornada. E de novo ali, existe o tom de que aquilo é cíclico. E eu, eu não tenho nenhuma interpretação correta, assim, eu não sei se é um meio que uma maneira mais, às vezes, literal de que essa é só uma das várias jornadas que você tem que passar como, é, como indivíduo, porque não é só essa compreensão que vai levar você a, a paz para sempre e acabou. Ou se também é uma questão de que a sênua figura que a gente tá vendo ali é como um avatar, e a gente tem essa outra sênua Calma, eu vou ver se eu consigo fazer sentido. Tem a cena ali, figura que é meio um avatar. E tem essa cena a voz conversando com a gente. E a cena a voz nos guia por essa jornada da cena avatar, que é uma jornada meio cíclica, sempre indo em direção a isso. Porque a gente chega a essa compreensão quando a gente viaja com ela. Mas existem outras pessoas ainda caminhando ao lado da cena avatar que a gente também vai ter que ajudar Nessa jornada cíclica. Eu não sei o quanto disso tá fazendo ah, sentido. Eu, eu, eu Você tá falando que... que cada uma das vozes representa uma persona da, da Senua. Eu, eu também acho que é uma questão assim, de, de compreender como todo mundo de alguma forma tem que fazer essa jornada também. E quando você a termina, você reconhece a Senua que teve que passar literalmente por tudo aquilo. E a Senua que é você como a voz que tá olhando pra tudo pra trás de maneira mais serena. E compreendendo a necessidade de todos aqueles passos pra você chegar onde você tava chegando. De novo, eu falei, eu não tenho nenhuma interpretação completamente <risos> concreta. Desse não, mas isso é bem mais concreto do que eu penso sobre, sei lá, essa, essa cena final, sabe? É... O que você pensa dessa cena final? De, na verdade, sei lá, eu sempre vi como esse ponto, sabe? Tipo, da cena derrubando... Porque inicialmente é a Hela que derruba o crânio, só que a, a câmera afasta e, e volta pra ela e a, e a, e a própria cena derrubando, uhum. né? É, então ficava muito claro que na verdade tudo isso era essa jornada dela própria de entender que ela tem que deixar as coisas pro passado e a partir de, de então olhar para frente e, utilizando tudo aquilo que ela aprendeu nesse processo que a fortalece que vai deixar com que ela siga em frente sem que as coisas fiquem uh, uh, perseguindo ela sabe tipo esse passado traumático fique perseguindo ela então, uh, eu não fui muito além disso, sabe? Tipo, de, de ver essa coisa metalinguística do, do Avatar. Mas eu achei interessante, de qualquer forma. É, só que me parece que são duas figuras à parte, sabe? A cena que a gente controla e a cena que conversa com a gente. Uhum. Mas... É, Talvez é... seja a consciência da cena também, não sei. É, são... É que ao mesmo tempo tudo parece estar acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sei. Eu ainda quero jogar de novo, eu sinto, talvez. Sabe, quando uhum. você já sabe as coisas do fim, uhum. voltar É o tipo ali. de jogo perfeito pra você jogar de novo e falar Caraca, olha isso, olha esse Sim. detalhezinho que eu não sabia antes porque não tinha noção do plot final. E eu não sei, eu te interrompi quando você tava indo falar o que você acha do final. Não, e não, como não. Você, como você... É, é isso mesmo, tipo, que eu falei antes. E, e eu não sei, né, que, que, que coisa maravilhosa. E eu, pegando acho que o aspecto mais videogame... Eu realmente acho que o Hellblade é meio que uma nova interpretação de Walking Simulators, sabe? Eu, eu acho que ele tá mais perto do que jogos como Gone Home nos propiciam, do que, jo que jogos como Dear Esther nos propiciam, 
do que algo que como DMC propicia, uhum. sabe? Ele Porque tem ele, uma ele... carga de desafio, mas ele não é sobre isso. E, e o desafio é muitas vezes mais ilusório do que qualquer outra é, e coisa. E eu sinto que as mecânicas estão lá em função da narrativa. Não é, não é o contrário. Em DMC é totalmente o contrário. É tipo, ah, tem, tem uma história ali que vai servir de pano de fundo pra, que, que, pra aquela série de sistemas. E, e a história é, é ok. Tipo, é mas... legal, dentro do que ela se propõe ali. É, é ótimo, mas, né? mas eu, eu sinto que o jogo ele não, não tá necessariamente significando alguma coisa. As, as mecânicas não estão ali pra significar alguma coisa, pra representar alguma coisa. E, e no Hellblade é, elas estão ali pra reforçar o, o que a narrativa tá tentando explorar e uh, aquelas, sabe, tipo, os puzzles tem o lance da percepção da personagem tudo tem alguma coisa a ver com a, a própria protagonista e como ela vê o mundo, os traumas dela isso é muito valioso, sabe, e geralmente o Walking Simulator, jogos mais com foco narrativa, pensam dessa maneira o... vocês jogaram o Edith Finch lá, o... como chama? Ah, o What é... Remains é, What Remains eu ainda não Edith joguei, Finch. eu preciso jogar ele, ele é totalmente isso, o pouco de mecânica que tem ali serve só pra reforçar a narrativa e eu acho um isso maravilhoso com o outro, né, porque eu gosto quando a gente tá ah, reforça, parece que a gente tá Deixando um de lado ou de outro. Porque, no fim das contas, por mais que você nunca vai equiparar o combate de Hellblade com Devil May Cry, com Bayonetta, uhum. que seja... Ele é gostoso, né? Ainda assim, o tempo todo. É. Tipo, ele é um balezinho legal. De... Ele, ele te dá muita oportunidade de você desviar mesmo depois de estar no meio de um ataque. Ah, o parry dele tem uma janela bem grande e é muito gostoso de ele ficar bonito e ela dá uma pirueta louca batendo em cima deles uhum. e tal. Ele não vai se equiparar com um jogo que é focado totalmente em combate, mas ele é gostoso, assim, ele nunca é chato, tirando aquela é, ponte com muito inimigo. Você não joga pra subir de nível, você não joga por conta do, dos sistemas pra ganhar dinheiro, pra comprar equipamento. Você joga porque você se interessa pela história. E eu acho isso bom, assim, porque normalmente, sei lá, eu acho que os jogos até, em geral, uh, meio que corromperam a gente. Tem muito jogo que, às vezes, não tem um sistema de progressão e não tem alguma... Os sistemas uhum. não tão... Ups, Estão conectados e você fica... Eu tenho um pouco de preguiça, sabe? Eu sinto que eu não tô sendo é, motivado... Não é, não é tão gratificante... Não tem nada tão, tão satisfatório... E, e... E eu não sei... Tipo, no passado a gente não tinha nada desses sistemas de progressão, de evolução... Era tipo... Você tinha que andar da esquerda para direita... Então a gente ficou muito exigente, eu acho que em termos de mecânicas... E esses jogos provam que... É, tendo uma boa história sustentando essas mecânicas simples por trás... Já é suficiente, sabe? Mas eu, eu, eu entendo o que você quis dizer, Rick, porque parece que o combate ele não foi primeiro pensado para depois inserir a, a história. Não, o combate está ali para complementar. Uhum. Tanto que você sente que ele foi moldado, a forma como a cena é pequena, os inimigos enormes, e você precisa ficar dançando, se esquivando dos seus problemas, por assim dizer. <risos> é, e, mas eu acho que essa formação, essa... Esse produto, né, que a Ninja Theory acabou fazendo, é, é tão incrível porque é um reflexo dessa... deles terem meio que borrado a linha entre uhum. o AAA e o Indie, né? Porque, sei lá, Walking Simulator, querendo ou não, era algo que uh, os devs independentes investiam mais porque, enfim, porque é um jogo de certa forma, mais não fácil, assim. De Mas é mais simples feito. do que se você tiver que botar batalhas gigantescas, Sim, mecânicas é mais elaboradas. Exatamente, mais Basicamente barato. tá andando e vendo coisas. Né? Exato. Mas não, cara. Basicamente, eles pegaram um game com uma temática que é tabu. Não só nos games, né? Mas na cultura pop em geral. Uhum. É, inseriram uh, elementos visuais e sonoros que fizessem com que você se sentisse como uma pessoa com psicose. 
inseriram um enredo bom e ainda por cima colocaram elementos... Ai, gente, nossa, eu, eu gosto muito, assim, da ideia. Porque eles, <risos> eles misturam o, uh, a qualidade de narrativa que você encontra em um indie com gráficos de tipo A. E ainda por cima eles inventaram um monte de formas de fazer com que isso fosse barato, cara. Sim, é, é meio genial. Assim, eles encontraram uma solução perfeita pra, sabe, tipo, unir... É, criatividade sem que aquilo se tornasse extremamente arriscado, ainda assim que eu acho que foi um risco que eles correram, mas... E eu é... também não tenho ideia de qual foi o sucesso comercial exato, eu sei que ele foi bem recebido ele criticamente. Ele foi muito bem mas... recebido, né? Mas, mas eu, eu acho não que... sei se ele tá vendendo bem. Eu ou também não, coisa. eu sei que ele foi... é bem barato. Eu mas eu acho que... Quanto ele custa, tipo, no Steam, por exemplo? É, eu acho que uns 36 reais. 36, 40, ele é um jogo de 15 dólares, 20 dólares. Vocês têm certeza? No GOG, não, acho não, que tava é 60. Um, é um pouco mais caro, é um pouco mais caro. No GOG, tava 60 é na época de lançamento. E na PSN, é, eu paguei 90. Reais mesmo. É, Isso. É, na PSN, geralmente, é um pouco mais caro. Mas eu acho que no Steam deve estar em torno de... Vou olhar aqui o preço do Steam, quando você fala. De, de 60. É. É, mas eu, eu acho isso... É um negócio meio, meio inédito, assim. Porque eles... Pensaram no jogo não como um produto comercial, como normalmente jogos AAA são pensados. Eles pensaram naquilo que eles queriam transmitir. É um jogo como, sabe, tipo, não vamos colocar um multiplayer porque precisa, porque vai vender mais. Não, o jogo é focado em single player, é só uma, uma, uma experiência individual com narrativa. Uh, eles correram puta risco, eles financiaram tudo sozinho, eles fizeram uma, 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 uma pesquisa é, super bem embasado, né? Tipo, conversaram com especialistas. É um jogo feito da maneira mais correta possível. Tipo, e é meio que o sonho de qualquer desenvolvedor independente que tenha alguma coisa a dizer, sabe? Tipo, eles conseguiram dar uma qualidade AAA para um jogo independente, basicamente. E é... Eu não sei agora, eu também queria ver, depois dar uma pesquisada sobre eu acho que, unidades vendidas. Eu acho que eles não chegaram a liberar, mas o jogo tá R$56,00 no Steam. Ah, Esse falou tá R$90,00. Hum. E aí, normalmente, na, na live, é, o preço é mais próximo do E eu sinto do, do que as Steam, pessoas então. uh, apreciaram uh, ainda mais por conta disso, sabe? Muita gente falou, gente, como assim? Tipo, custa R$50,00, óbvio que eu vou comprar esse jogo. No Steam é 91% positivo. E vê quantas avaliações, geralmente? 6.881. Isso é, é sinal de que é um negócio que uh, foi muito bem recebido e as pessoas de fato compraram e jogaram. Sabe? Mas é, vocês então concordam assim, que é um jogo que daria pra dizer que tá mais perto de, de Gone Home do que de, do que de DMC, por exemplo? Mas eu né? acho que... Eu acho Mas que entre as duas coisas, na é verdade. É a fusão do tem... Brasil com o Egito, né? <risos> <risos> ele tem as, as duas qualidades, isso que eu acho legal. Ele tem os gráficos, ele tem a tecnologia, ele tem é, muito da... A feitiçaria. Da hum. feitiçaria, e você tem, tipo, ao mesmo tempo, a, a carga de narrativa, de significados, de... Sabe, tem a qualidade de, uhum. dos, dos, dos dois mundos, eu acho isso maravilhoso. É, que eu saí muito é um dele. novo conceito, cara. É um novo conceito É que eu saí muito justamente pensando, putz, é, é uma outra maneira de se interpretar Walking Simulator, uhum. sabe? E... e a gente, essa altura, porventura, se alguém estiver ouvindo a gente de primeira, a gente fala Walking Simulator sem nenhum tom pejorativo. Sim. Só que é mais, é, é mais fácil, fácil pensar né? qual é o jogo uhum. ali e tal. Uh, vocês têm algumas últimas considerações que vocês queiram falar sobre Hellblade? Uh, eu só queria lembrar que hum. a atriz que interpretou, interpretou a Sênua, 
é, mandou muito bem e ela não é atriz, cara. Hum. Ela era, era... Editora de vídeo. Ela é editora ah, é. de vídeo e fotógrafa da, da Ninja Theory. E aí ela começou a fazer, a galera gostou. Meu, o que rolou foi que ela tinha feito uns bicos uh, em alguns games da, na, da Ninja Theory. Na verdade não é bico, né? Só tipo, ai, ah, tá lá mesmo, vai lá, faz aí, é, vamos testa testar. Testa aí o motion é. capture, né? E aí ela começou a fazer os testes pra uh, motion capture de Hellblade e deu muito certo e ela continuou, e meu... E, aliás, entrem tem... no canal da, da Ninja Theory assisto os vídeos editados Sim. pela própria garota Sim. que eu não lembro o nome agora, mas uh, eles têm muitos vídeos, muitos vídeos de making off e todos eles são interessantíssimos sobre o Hellblade especificamente. E eu acho que vale a pena ressaltar também, assim, por exemplo a Ninja Theory até que era o primeiro jogo dela de Playstation 3, o Hellblade Sword era uau, é um jogo com uma protagonista mulher não tem uns jogos assim que tem isso mas ainda assim era uma extremamente é, sexualizada ela usando só uma, uns trapos brancos. No eu, próprio Enslaved Uh, uh, tudo bem que o. É, é Trish? É, não, não é Trish. É, é alguma coisa assim. Não lembro o nome Mas o, tudo bem que o próprio protagonista Monkey, Monkey o cara também, ele, ele é meio bombadão. Assim, trip. Tipo, trip ou Trip. Acho que é esse é, o nome dela. Alguma é. coisa assim. Uh, e tem uma calça meio, meio baixa, assim. Ele também é um pouquinho objetificado. Mas é muito curioso, porque tipo, eu lembro que você podia claramente comparar os dois de costas. E ele tinha uma, uma, uma... Não sei se era uma bermuda, uma calça meio larga, assim. Ele não, tinha uma calça que ele até tinha uma faixa que era como se fosse o rabo é, verdade, dele. verdade. Mas, não, mas não, não destacava nada, assim, tipo, da cintura pra baixo. Ela, ela tava praticamente pelada, só que com uma, uma textura de calça, assim, <risos> tipo, no corpo dela. Como se fosse uma calça coladíssima na bunda, na perna. Então era, é, é meio discrepante, sabe, o trabalho de, de, de gênero. E, aí, e esse é jogo, ela, eles conseguem superar não, não tudo isso, assim, né? Ah, tipo, uma mulher feia ou bonita. Só ela não é extremamente sexualizada. Não uhum. é um padrão de beleza normal Exato. de qualquer jogo. E eu acho interessante, assim. É... Mesmo a vestimenta dela, assim, faz sentido a roupa dela pra uma guerreira, por exemplo. Esse tipo de coisas que ainda não são tão comuns e é sempre legal de, de ver. E quem não jogou ainda... Bom, essa altura a gente falou sobre tudo, mas se isso te interessou jogar, joga de fones de ouvido esse jogo. Ah, né? sim. Sim, é necessário. nossa. Eles usam microfones binaurais. Binaurais. A gente isso. tentou traduzir durante um podcast, uhum. saiu tipo binaurais. A gente desistiu de traduzir. Binaurais. <risos> binaurais. É, que basicamente reproduzem o som, eles captam e, reprodu é, e depois... É reproduzido o som da forma como a gente ouve, hum, né? Com dois microfones. Exato. Né? Pra, pra quem quiser ter uma noção assim, só do que isso é, procura no YouTube Barbershop. É, é, você é chegou a ver legal. esse vídeo? Quem? É, 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 uma, é um vídeo que é só áudio. Eles até falam, fecha os olhos pra ouvir. E é uma barbearia. Quer dizer, eles simulam uma barbearia com dois italianos que, como se fossem Mario e Luigi, mais ou menos. Miga, mas isso é... É velho ASMR. Você conhece? Não, não, esse, esse não é SMR, não? juro que esse não ah, é. é. Esse é tipo mostrando como esse binaural funciona. Ah, que você sente. Nada contra o SMR, é gostoso sentir o arrependimento no cor, cabelo. Apesar que eu me sinto meio creepy nessas horas. Jura? Assim. Ah, assim. Ai, eu adoro é Porque são umas garotas colando a cara no microfone é, no rosto. Então, é, então, eu tipo, não vejo ah, as, as, os vídeos. Fica parecendo uma louca no trabalho, já pensou? É, não, é, eu trabalho não. em casa, né? Então, é. então, pra você é mais tranquilo. Pra mim, mas eu me sinto meio estranho. Exato, então eu me sinto meio creepy nessas horas. Mas não, esse Barbershop. Shop, ele é um, justamente mostrando como funciona esse áudio aí, alguém falando pertinho de você, longe. É bem na hora, quem, quem nunca ouviu, é, ponha fones de ouvido e aí procura no YouTube que você encontra, fecha os olhos e ouve e vai, você vai entender o que, que é esse jogo provoca com, com, com fones de ouvido. E eu acho que é isso, Hellblade então, né? Um jogo que todo mundo aqui gostou bastante. Uh, Bárbara, muito obrigado por Ai, vir aqui gravar pela, com a gente hoje. Pela, pelo convite, gente. Quem quiser te encontrar em redes sociais e coisas do tipo, pode é, fazer o quê? Arroba... Ba Gutierrez, só que o Ba é com H. B-A-H? B-A-H-G-U-T-I-E-R-R-E-Z. 
E pode encontrar seu trabalho na, no, no UOL. No yes. E você também, na verdade, você participou da revista que o Rick publicou há pouco tempo. Verdade. Sim, <risos> o Rick é maravilhoso. A gente, uh, a gente trabalhou juntos na Mundo Estranho Games Especial de League of Legends e, e o Mundo dos Esportes. Eu acho que esse é o nome da revista, inclusive. Isso. E ela saiu há pouco tempo, acho que no final de agosto. Se você procurar... Por esse Brasilzão afora. <risos> Entra numa banca de jornal, vê se, vê se chegou na sua cidade. Certamente deve ter chegado já. Procura se você gosta de esportes de League of Legends. Eu sei que a gente não falou nada disso aqui, mas... É, ela ficou bem recheadinha, a revista, né? Com... Ai, ficou linda. É, a gente dividiu em parte de comunidade, a parte de, de esportes mais de campeonato, a parte de, da, do jogo, do jogo Legends, em si, né? começou com... Joga os jogadores com as equipes. O Teixeira trabalha pra Riot, a empresa de League of Verdade. Legends. Verdade. Mas ele não tá nesse podcast. Ah, mas ele é do site. E, e, e essa revista não é do Overload. <risos> é, mas ainda é, assim, é um tá aparecendo no na, podcast na no, aqui, então. <risos> Sim. E, ali é só um lembrete, né? Parabéns pra nós. Hoje é o dia que o Overloader hum. tá completando 3 anos de idade. Ai, ah, é. que bonitinho. Dia dessa gravação. Tinha que ter um bolinho. Cadê Cadê tem, bolinho? tem bolo na geladeira. Ah, ok. Sim. Ai, meu Sério? Deus, eu amo vir pra cá. Sério, é... eu sempre tem comida. No dia dessa gravação, dia 6, é o dia de 3 anos Mas de idade. Mas a comemoração Yay, oficial. Será? No sábado, mas no o sábado. pessoal já ouviu na intro desse podcast. Ah, eu não vou ser redundante. É. Então é isso, Rick, você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Eu agradeço também. Muito obrigado a todos que nos ouviram. A gente se vê de novo na próxima edição do Mothership ou a gente se vê sábado na festa de 3 anos do Overloader Sim. na Bergame. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
Please don't go, I want you to stay 